0: Buonasera, buonasera a tutti, oggi è giovedì 22 giugno 2017 e ci rivediamo dopo, anzi ci risentiamo, dopo un po' di tempo, dovuto ai soliti problemi tecnici ce da fare, insomma, questa è la realtà. Comunque questa è la puntata numero 49, siamo già arrivati alla puntata numero 49 del Bianco e il Nero e stasera di che cosa parleremo? Parleremo prima di tutto dell'attualità cioè sia dell'acquisto di chic, che ovviamente si, anche se non è ufficiale si può dare per fatto del caso Dani Alves della questione Pogba-Fifa e ci sarà anche un bello spiegone sul tesseramento dei giocatori extra ue poi commenteremo le parole di Marotta sul mercato e infine eh, chiuderemo con una serie di bastonate su tutti quelli che hanno eh, creato eh, apocalisse nel mercato non saremo teneri quindi eh, rimanete collegati sono con me il plenipotenziario Antonio Corsa ciao Antonio
1: ciao prof, bentrovati, bentrovati.
0: Davide Terruzzi, ciao Davide ciao prof, buonasera a tutti Francesco Andrianopoli, ciao Fleccio
2: ciao prof, buonasera a tutti anche da me
0: e stasera in sostituzione di Erri, abbiamo un graditissimo ritorno Francesco Federico Pagani, ciao Francesco
3: ciao prof, ciao a tutti
0: eh, il nostro amico Henry è andato in Sardegna ci ha fatto vedere che è circondato da grandi bellezze naturali quindi noi siamo tutti contenti per lui eh, in ogni caso eh, diciamo che l'ufficialità di Schick non c'è però insomma, l'abbiamo visto fare tutte le visite a Gemerica quindi direi considerato tutto quello che abbiamo sentito è un acquisto che si può dare per fatto ora di questo acquisto ci parlerà Francesco Federico Pagani vai Francesco
3: sì, beh, diciamo che la Juventus si conferma dal mio punto di vista sempre molto molto attenta, soprattutto a quello che è appunto il mercato interno, paradossalmente questo visto che negli ultimi giorni è una critica che molti tifosi stanno muovendo alla Juve, cioè di concentrarsi troppo sul mercato interno, ma in realtà secondo me non è questa una... Un limite dell'agire dei dei dirigenti. Venendo a Chic è un acquisto che mi ricorda un po' quello fatto con Paolo Di Bala, non tanto ovviamente per i giocatori in sé che sono diversi, quanto per il fatto che... ehm... Diciamo, vanno, eh, La Juventus è andata a prendere da una squadra di rango sicuramente inferiore, notevolmente inferiore, quindi di medio livello, un giocatore che è forse il giovane più interessante del campionato perché Schick indubbiamente è un giocatore eh, veramente molto molto importante che ha dato dimostrazione in quest'anno, in questo primo anno in Serie A di poter anche eh, avere la prospettiva per diventare un giocatore eh, in grado di spostare ad altissimo livello il tipo di giocatore che è chic è un giocatore che si si può muovere secondo me in questo momento ancora su tutto il fronte d'attacco anche se poi a Genova si è eh, concentrato soprattutto centralmente è un mancino naturale alto e dinoccolato ehm, e secondo me anche un po' per questo qualcuno ha tirato un paragone non, non, non del tutto proprio mettiamola così con Ibrahimovic soprattutto il primo Ibrahimovic che era appunto un ragazzo alto dinoccolato non potentissimo fisicamente non quanto poi è diventato Ibra Eh, Shix secondo me soprattutto è un giocatore un ragazzo dalle grandi giocate cioè ha veramente una Ottima inventiva, un controllo palla anche orientato alla giocata successiva eh, davvero molto molto importante e appunto inventiva cioè lui vede vede la giocata prima ancora che gli giunga il pallone e quindi poi di conseguenza spesso guadagna tempi di gioco proprio grazie a questa sua caratteristica quindi è un giocatore tecnicamente secondo me dotatissimo e anche dal punto di vista tattico e mentale cioè di approccio e di lettura di gioco è veramente già un ragazzo molto molto avanti nella sua maturazione, per cui secondo me un acquisto di alto livello 25 milioni sono relativamente pochi per quello che è il mercato di oggi, dove ben sappiamo eh, ci sono cifre che vengono spese spesso in maniera davvero del tutto inusitata e quindi all'interno di questo scenario di mercato europeo e mondiale eh, prendere circa 25 milioni è tutto sommato veramente un affare molto, bah, molto io,
0: importante. Io, ecco comunque, noi le cifre ancora non le conosciamo perché non è uscito nulla di ufficiale. Si parlava di 25 milioni. Era la clausola si, c'è questa idea che si ventila che invece Marotta abbia strappato il classico. 30 milioni in 3 anni invece di 25 subito ecco c'è, c'è sì, questa sì. voce insomma
3: hai ragione diciamo comunque prof che 25 subito 30 in tre anni cambia relativamente poco quantomeno eh, no è meglio 33 più... anni sì, no, dico, ma nel giudizio che si può esprimere <ride> sull'acquisto del giocatore cambia poco. Ah, cioè, no, nulla, nulla. Esatto, che sia 25 subito o 30 in tre anni è comunque un grande acquisto, fatto a cifre, secondo me, davvero relativamente basse per quello che è il mercato. Un mercato in cui, appunto, prima che iniziasse la trasmissione, come entravamo tra di noi, c'è un portiere che passa dal, dal Benfica al Manchester City per 53 milioni. Quindi, insomma comprare quello che è il migliore sì, no,
0: per ora secondo me la, la, i soldi spesi peggio in assoluto se è vera la notizia sono quelli che ha, ha speso il Liverpool per prendere Salah si parla di 42 milioni più 8 di bonus che per Salah è il doppio di quello che vale circa cioè follie comunque andiamo avanti Un chic.
3: niente appunto beh sicuramente secondo me è un giocatore davvero dalle giocate molto importanti forse ancora appunto un giocatore mh ancora un po' da sgrezzare, da definire più che da sgrezzare perché tecnicamente non, non va assolutamente sgrezzato, anzi è già una perla di suo è un giocatore ancora un po' da definire e sono molto curioso di vedere quale sarà l'evoluzione tattica della Juventus e quindi di conseguenza in quale contesto verrà poi inserito Shik. In questo momento secondo me eh, può agire in più ruoli diciamo, può comunque provare ad adattarsi in più ruoli per cui sono veramente molto molto curioso di vedere come Allegri deciderà di impiegarlo anche perché poi sappiamo bene che se c'è un merito che ha Allegri è quello di saper leggere bene le caratteristiche dei suoi giocatori e anche eventualmente adattarli all'interno di contesti di gioco diversi.
0: Sì, ma poi soprattutto è esattamente la figura che tutti noi auspicavamo a fine anno, diciamo, cioè che, di che cosa aveva bisogno la Juve? Di Un attaccante di riserva giovane, è arrivato un attaccante di riserva giovane. No. Sì, no, poi,
3: poi appunto soprattutto prof è un giocatore che secondo me, dato che si può disimpegnare in più ruoli, eh, per lui è un bene perché eh, chiaramente avrà più occasioni di potersi mettere in mostra, no? Perché è chiaro che se tu prendi un centravanti puro può sostituire soltanto i Higuain. In questo caso invece, secondo me, a prescindere da quello che sarà il modulo, potrà eh, fungere in due o tre ruoli diversi e quindi comunque ritagliarsi eh, più spazi e poi in più appunto a differenza di piazza che arrivava da un, da un campionato tatticamente molto rudimentale come quello croato chic ormai si è già formato una certa base solida in italia perché viene da un campionato appunto giocato su alti livelli per cui secondo me anche questa è una cosa che lo aiuterà molto a inserirsi prima rispetto anche certo, a piazza certo, che pure certo. dal punto di vista del puro talento era cioè è ancora oggi un...
0: no è cioè. Piazza diventerà un grandissimo giocatore, ora purtroppo ha avuto sfortuna il sì, esatto. primo anno, ma vabbè, insomma, io credo che sulle qualità di Piazza non, non, si possono, non si possono avere dubbi, ma comunque di questo ci sarà tempo per parlarne eh, durante l'anno, quando diventerà più chiaro a tutti. Eh, eh, comunque, diciamo, come quest'anno Rotta è un po' in ritardo sulla sua usuale tabella di marcia, no? Eh, però questo a me pare personalmente un acquisto ottimo, cioè esattamente il tipo di acquisto che io, mi, che io auspicavo in attacco, perché in attacco ovviamente hai un, un giocatore come Guain e non puoi prendere un giocatore che, tra virgolette, gli faccia ombra, non avrebbe il minimo senso. Invece questa soluzione mi sembra ottima anche perché Chic può giocare veramente al posto di Guain, può giocare al posto di Dibala e può anche fare all'esterno. Se proprio uno di un 433, sicuramente se uno proprio la vede a quel modo. Comunque, eh, un, un nostro ascoltatore ci ha scritto un, una domanda no? che è una domanda piuttosto interessante, Luca Salvarani. Che diciamo ogni tanto si esibisce in, in qualche simpatia alzata, però questa domanda è veramente una domanda non banale e quindi la giro diciamo al plenipotenziario. Qual era sta domanda, Antonio?
1: Allora Prof praticamente ci ha chiesto come mai eh, un giocatore come Schick che eh, fino a un paio di anni fa faceva panchina eh, a Praga e comunque fino a, uh, anche l'anno scorso eh, faticava a venire riconosciuto come un grandissimo talento poi si è esploso immediatamente, eh, praticamente non se ne sia accorto nessuno di questo processo di crescita perché è avvenuto in maniera così rapida, quindi questa è la domanda. Che è lo stesso, diciamo, che è accaduto a Dybala al Palermo prima di esplodere. Questa era la domanda,
2: ma posso, prof, secondo me
0: ci mancherebbe. Eh, ci mancherebbe. Vai, non
2: è vero né per l'uno né per l'altro, nel senso che Dybala eh, comunque era un giocatore conosciuto eh, e eh, diciamo apprezzato ancora prima di arrivare a Palermo e poi al Palermo ha
1: fatto una grande esagerazione oh, confer- confermo, tra l'altro c'era l'Inter che mi faceva un pressing totale quindi insomma era esatto. abbastanza conosciuto ha battuto un sacco di record quando giocava in Argentina
2: esatto, mentre per quanto riguarda Chic, eh, sì, non era conosciuto al grande pubblico ma la Samp
0: lo ha pagato 4 milioni di euro quindi voglio dire... Eh, sì, sì, non proprio niente, ecco. è, è
2: evidente che eh, non si possano. le grandi squadre non possano comprare 50 giocatori a testa, ma una squadra come la Juve su 96 dello Sparta Praga non ha proprio lo spazio necessario per andare a investire anche su di lui. Le squadre di medio livello, giustamente, hanno la possibilità di, di fare questi investimenti, le fanno e poi eh, fungono, diciamo così, da... Da palestra di calcio anche per, per poi farli andare su palcoscenici più significativi. Quindi non è vero che sia un perfetto sconosciuto, eh, è un giocatore che l'anno scorso era molto giovane. Che per la sua età è, sta, è stato e per quello che è la Samp è stato un investimento corposo.
0: Sì, è, è, è un po' anche la mia opinione, anche perché lui appunto è un 96, quindi vuol dire 21 anni. Due anni fa ne aveva 19, insomma, francamente tra i 19 e i 21 anni è il momento in cui in teoria dovresti fare il salto cioè io giocatori diciamo già competitivi a livello di serie A alta a 19 anni nella Juve ne ho visti due in tutta la mia vita e sono del Piero e poi altri francamente non ne ho visti quindi insomma anzi diciamo che 21 anni per fare la prima riserva in attacco alla Juve è molto giovane <ride> cioè e questo è questo il punto, non siete d'accordo Davide ben...
4: Beh, è un giocatore che mi ha fatto impazzire, nel senso che comunque mi è sempre piaciuto particolarmente. Eh, Credo che abbia ancora, come giusto che sia, alcuni limiti fisici: nel senso che basta vedere la foto delle visite mediche di oggi per, per capire che uno dei primi interventi dello staff. Atletico della Juventus sarà quello di fargli mettere su tra i 5 e i 10 kg, meno 5 nel primo anno, perché comunque ha bisogno di massa muscolare per, per reggere la pressione degli avversari non, e superandola non solamente con la grande tecnica, eh, ma anche con un po' di forza fisica. E, e poi dopo penso che il suo grande limite attuale sia quello mentale, cioè la capacità di, di stare dentro la partita. Eh, 90 minuti difendendo anche perché poi dopo i compiti degli attaccanti è anche quello di contribuire alla fase difensiva cosa che la Juventus è sempre importante è un compito che viene richiesto a tutti quindi sicuramente è un talento fondamentale per la prossima Juventus credo che verrà cioè, ha il pregio di poter giocare con tutti i giocatori che ci sono alla Juventus, permette ad Allegri di, di, di avere diverse opzioni all'attacco, perché lui comunque può giocare con Iguaina, può giocare con Dybala, può giocare anche con Manskic. Cioè, è un giocatore che mh, al momento può fare sia la prima che la seconda punta quindi è eh, sì, ad Allegri molti... di
0: fare diversi incastri Qui qualcuno dice, qualcuno dice che eh, come prima punta è un po' leggerino, ma ha fatto la prima punta alla Sampdoria tutto l'anno, insomma francamente non mi pare, non mi pare mh, abbia problemi a fare… Eh... No,
2: Anche perché non è eh, ovviamente eh, bene che si robustisca, ma ha comunque un fisico longilineo, quindi non sarà mai un un gigante come, come muscolatura è, ha però la, la, la robustezza e, ed è, come si dice, nervoso nervoso, diciamo.
0: sì, 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 sì. No, ma a me pare, vi ripeto in questo momento è in attacco è esattamente l'acquisto che la Juve doveva fare perché in un reparto dove te hai Manzukic Di Bala, Higuain hai bisogno esattamente di un giocatore così cioè, eh, è evidente e, e, e ripeto non è esattamente il tipo di acquisto che noi tutti auspicavamo in attacco
4: ma Quindi, soprattutto c'è. prof, è esattamente il tipo di acquisto che la Juventus poi deve fare cioè, un po' come fa il Bayern Monaco no? cioè, mm-hmm. quelli che sono i, i talenti migliori che hai mirato durante la stagione eh, provi a prenderli eh, Bayern lo fa da diversi anni e eh, la Juventus lo sta facendo, comunque come è successo con Di Balla adesso eh, avviene anche con Schick e eh,
0: eh,
4: eh, sono giocatori che probabilmente se eh, avessero militato all'estero non, non l'avremmo avremmo la Juventus, invece essendo già stati in Italia sono un po' attestati e eh, Marotte Parateci poi dopo sono andate
2: a comprarli ma poi c'è un'altra cosa da dire su questo Davide e mi riallaccio a quello che diceva prima Francesco Federico che si sente spesso la critica la Juve guarda troppo sul mercato interno tutte le squadre guardano sul mercato interno anche le grandissime squadre
0: ovviamente
2: ma, ma, ma anche perché eh, il, giocato, il 90% del mercato mondiale è all'interno dello stesso, eh, dello stesso campionato della stessa federazione per mille motivi perché conosce già la lingua Perché conosce già l'ambiente Perché i suoi procuratori sono di lì E quindi più facilmente trovano opportunità lì Perché le altre squadre lo hanno visto giocare Contro di loro E contro squadre che conoscono Quindi hanno dei parametri diversi Però se uno va a vedere eh, i, I Daoud eh, Bramati a tutta Europa Alla fine rimangono in Germania I Tilemans, Bramati a tutta Europa Rimane in un campionato di lingua francofona E Quindi uno chic sarà sempre eh, più eh, verosimilmente attratto e eh, indotto a finire in una squadra come la Juve piuttosto che al Manchester United poi succede, visto che le squadre hanno comunque scouting internazionali che eh, magari lo United prende un giocatore della serie italiana ma come percentuale che questo succeda è molto più bassa, è molto più raro
0: Bene direi che su Shik abbiamo ne abbiamo parlato ne abbiamo parlato moltissimo eh, mi sembra che l'abbiamo diciamo, abbiamo sviscerato le cose qui sopra il Ferro Roby dice che è favorevole al mercato interno ma non è favorevole agli italiani ma non è che esistono gli italiani esistono i giocatori forti e quelli meno forti dice lui non ne vedo mezzo forte né in Under 21 né in Nazionale ma in Under 21 un paio forti ci sono ma sono già della Juve <ride> che sono i centrali, ovviamente. Eh, quindi, insomma, non, non, ehm, non c'è molto da dire su questo. C'è invece molto da dire sul prossimo punto. Ora, eh, su questo, allora, n- non tutti siamo d'accordo e mi dispiace che l- uno di quelli che appunto aveva una posizione lievemente diversa, cioè Henry, non è presente a questa puntata, perché adesso a parlare di Daniel Alves. Ora, Daniel Alves, come sapete, io un giocatore mi è sempre piaciuto come giocatore, ma è un giocatore che è sempre stato un pazzo scatenato, cioè, non c'è bisogno di, di, di scoprirlo adesso, nel senso quello che lui fece l'anno scorso quando cominciava a twittare le foto zebrate forse un tifoso del Barcellona tanto tanto bene non l'ha presa, ecco io immagino, immagino, quello che è capito quello che è successo francamente a me non è chiaro e Insomma, sarei molto contento se se qualcuno un po' po' migliorisse sta roba. Antonio, che è successo esattamente? Allora, che
1: è successo? Dobbiamo partire purtroppo, perché so che non è calcio giocato, però dobbiamo partire dalle dichiarazioni che ha fatto la TV brasiliana. Anche perché poi queste dichiarazioni, magari noi possiamo giudicarle eh, pallose, possiamo pensare che non siano importanti, però credo che invece abbiano avuto un eco abbastanza clamorosa in sede alla Juventus e non sono piaciute per niente. Comunque le dichiarazioni che ha fatto la TV brasiliana eh, secondo me sono state inopportune, eh, le sappiamo tutte quelle su Dybala. Eh, La questione non è se fossero giuste o sbagliate, perché probabilmente sono anche giuste, Eh, la questione è che tu lo fai da tesserato della Juventus dicendo che un giocatore per migliorarsi ovviamente deve lasciare la Juventus. Questo Può, anzi, sicuramente crea fastidio alla Juventus. Sicuramente è stato percepito beh, come una non cosa ha detto esattamente, così, eh. no? Beh, più o meno, ha detto, detto che deve gli ha consigliato per migliorare di, eh, di fare il salto definitivo di lasciare la Juventus, che vuol dire che, comunque, per lui almeno questo è quello che ha capito il mondo, poi che, che, vai a capire che cosa pensasse lui. Però, eh, che si considera la Juventus non come un punto di arrivo, ma come un, un, un punto di, di passaggio no, per un calciatore, e poi deve andare in grandi club per fare il salto definitivo. Questo è quello che si è capito. Ovviamente questo non è che ha portato a separazioni, a scissioni, cose del genere, però diciamo che è nata, è nata tutta lì. Non credo
0: lì. che questa fosse, io un po' l'ho letto, non credo che questo fosse il significato delle sue parole, però insomma, quelle ma si percepisce con lui. Secondo me, secondo e... me,
1: secondo me non, eh, appunto, innanzitutto sì, quello che si percepisce conta, ma secondo me non lo sapeva neanche lui, anche perché poi ci sono altre dichiarazioni che ha rilasciato in quella trasmissione che mi hanno fatto capire che probabilmente si fosse fumato l'alloro dei fegatini di pollo del pranzo prima di andare in tv, perché non ho altre spiegazioni, sì. eh perché uno che dice... eh che è venuto in è Serie A un... per imparare a difendere perché il suo obiettivo è la Premier dove in Premier si difende e lui voleva andare in Premier e quindi la Serie A gli è servita no, non sta molto bene siamo vicini a una supercazzola, quindi...
0: supercazzola siamo
1: oltre la superca... quindi questo è Daniel Alves io non andrei neanche poi a valutare nel, nel merito le, le parole voleva dire, non voleva dire C'ho ragione. chi se ne frega questo è veramente un pazzo quando, quando parla prende la vita molto più alla leggera di noi e quindi probabilmente in quel momento ha, ha, ha letteralmente pensato una cazzata l'ha detta via però quello che anche c'è anche la questione della foto delle scarpe che è stata molto discussa. andremo avanti anche quella volendo un po' un'opportuna però voglio dire eh, quello che è successo quella, alla fine sì. Ma so, diciamo che si somma diciamo che fa incazzare qualche tifoso
0: ma voglio dire sì no. ma quella è molto più giustificata perché quella è una sua vittoria se lui vuole gioire per una sua vittoria noi, eh, può a noi ci sta
1: di rosicare però, però non ha fatto nulla di male eh. chiaro. però dico eh, tutte e tre cose sommate hanno portato poi eh, a eh, un caso se vogliamo un caso Alves che eh, poi è sfociato incredibilmente in maniera veloce perché non c'era traccia di nulla fino a qualche giorno prima di di tutto questo Eh, è sfociata poi nella richiesta di rescissione da parte del giocatore che pare voglia andare a provare un'esperienza davvero come diceva in Premier a testare le difese anzi gli attacchi della della Premier a vedere se è abbastanza pronto difensivamente per misurarsi in quel campionato lì quindi eh, si è arrivati ad un possibile accordo anzi probabile accordo perché Verrà, credo, ufficializzata a breve. È stato già annunciato da Marotta no? di rescissione consensuale eh, e quindi io direi che qui si sollevano due questioni. Innanzitutto, la prima, noi ne abbiamo già parlato, quindi vi coinvolgo, poi magari continuiamo con la descrizione del, del caso Alves. Però la, la, il primo vero caso, e secondo me è questo qui, il fatto che un, un giocatore vada da Marotta. Eh, in, nel caso di Alves non ci è andato ancora ma l'ha, l'ha fatto sapere al mondo eh, però diciamo così va da Marotta e gli dice me ne voglio andare quindi eh, Marotta in quel caso eh, ha un suo stile cioè ha un suo modo di fare lo, so, lo conosciamo benissimo quando uno gli dice me ne voglio andare gli apre la porta e lo accompagna quindi questo è il, il primo caso se il primo eh, motivo di discussione se vogliamo io non so se la pensate uguale se non mi sbaglio ne abbiamo anche parlato di questo, di questo fatto qui no? quindi, io, allora
0: in certi casi in, io ti dico quello che penso mm-hmm. in certi casi secondo me puoi anche puntare i piedi nel caso di un giocatore di anni 34 che ha una personalità diciamo complessa e che se diciamo non lasciato libero potrebbe creare veramente dei casini e che oltretutto libera sui 9 milioni e mezzo di potenza di fuoco io credo abbia ragione Marotta ecco tutto qua magari io mi sarei impuntato su altre cose ma non su Dani Alves
2: vai Fleccio vai ma anche perché allora un conto è se è una stazione tipo quella eh, non ne parleremo perché avremo tempo di parlarne però di Donna Rumma cioè per dire un giocatore che si impunta e ti fa perdere dei soldi quindi lì ci può stare di dire se mi fai perdere dei soldi allora io per ripicca cerco a mia volta di farti un danno ma eh, visto che fortunatamente la Juve in questa situazione non si è mai trovata e non è neanche questo il caso, nel momento in cui un giocatore vuole andare via e questo non ti procura un danno perché comunque eh, se va via, eh, da, cioè se tu domani dicessi Dani Alves lo cedo, non è che le squadre ti offrirebbero 50 milioni di euro per Dani Alves, te ne offrirebbero
0: 3 o 4,
2: è un giocatore di 35 anni con, 33-34, ma, ma non si chiedono
1: 3 milioni. Con l'ingaggio, con... eh, no.
2: no esatto. Cioè...
0: Eh, eh, scusa un attimo. Fammi, 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 chiedere, fammi rispondere a un giocatore, a un ascoltatore, <ride> mi chiede Gianluca dell'Orso Prof. su cui ti saresti impuntato su Vidal. Andiamo avanti. Eh, eh, vabbè. Quando lo nomini,
1: piangiamo. Quindi, eh,
0: vai. quindi dicevo, eh,
2: nel momento in cui eh, tra farlo andare via con le buone o farlo andare via con le cattive. Passa la differenza di qualche milione di euro è totalmente irrilevante perché per la Juve, 3 milioni di euro sono irrilevanti rispetto a quello che lui libera solo per il fatto di andarsene via gratis, solo di ingaggio,
1: poi ne parliamo, eh, poi ne facciamo degli esempi così si capisce meglio. eh,
2: Quindi diciamo è tutto da valutare caso per caso. È logico che se eh, domani faccio per dire la Juve eh, può vendere di bala a 60 e Dybala per il suo comportamento fa in modo che la Juve riceva offerte solo da 15 allora dico vabbè allora mi impunto e, e lo dico come cosa assolutamente ipotetica eh, non prendete la perla.
0: certo, dobbiamo.
2: però nel momento in cui un Tevez eh, si impunta che se ne vuole andare e, e con Tevez cosa ci vuoi fare eh, con Daniela, cosa ci vuoi fare il ritorno che hai sarebbe minimo, allora perché impuntarsi e farsi tutti del sangue marcia, che tutti vuol dire la Juve, il giocatore i procuratori del giocatore, i procuratori in generale, che vedono come ti comporti, e i giocatori in generale, perché comunque i giocatori sanno che una biete come la Juve, in cui ci si comporta in modo diciamo così signorile, e quindi non ti fanno dispetti tanto per farteli ma se c'è da andarsene con una stretta di mano, perché la situazione non va più bene entrambi, se ne va È una cosa che viene apprezzata,
1: è chiaro, chiaro, un valore soprattutto per giocatori di di quell'età, no? Soprattutto per i giocatori,
0: qui bisogna dire perché i nostri ascoltatori vanno anche educati. Allora c'è Silvia che dice che
1: (ride) Povera Silvia
0: dice: spiegatemi perché ogni anno alla Juve ci sono giocatori che vogliono andare via
1: eh ovunque no, nessuno
0: no. chiede di andare via dal Real Silvia ti devo fare la lista dei giocatori che sono andati via dal Real negli ultimi dieci anni
1: oh, Morata, cioè, eh, an- Ronaldo, anche, Ronaldo. Anche, <ride>
0: molto, anche molto più forti e molto più, anche troppo, molto eh. più forti. Morata e Ronaldo la
1: chiediamo eh, Isco se vuoi e facciamo un tripletta eh, mm.
0: cioè Andiamo vabbè a... lasciamo stare cioè, Ma senso, anche
1: è una questione questi sono...
4: abbastanza semplice cioè, È eco- economica la scelta di Dani Aldes un giocatore che è l'ultimo Contratto eh, era in scadenza perché comunque il suo contratto sarebbe scaduto l'estate prossima. e Si diceva che avrebbe chiesto la Juventus al biennale, magari la Juventus gli aveva detto: no, Si, ti devo dare Se, 5 e mezzo. Si, parliamo, sediamo, parliamo, ci parliamo un attimo. Questo magari si è impuntato, ha avuto da, offerte più alte. Eh. Ho avuto offerte più alte perché comunque ti arriva in Manchester City con Guardiola. Sappiamo il rapporto che ha con il uh, Pep e, e ci sta. Cioè, sono dinamiche che fanno parte de- della vita dei professionisti. Cioè, ma prof- è, prof- è ma... chiaro che poi dopo lui ha spinto eh, con, uh, con quei tweet, con quelle dichiarazioni per sì. rompere un po' per far capire che bisognava arrivare a un'accelerata. Ma non è che la Juventus, tutti quelli che se ne vogliono andare, se ne vanno così. Eh, ci sono dei giocatori che hanno... Sui 33-34 anni che non puoi vendere o che vendi a 1-2 milioni, e allora tanto vale che rescindi il contratto perché ti liberi spazio, come è successo con lo stesso Pirlo, come è successo con Tevez, come è successo con Llorente, cioè sono quei giocatori che dai via perché liberi spazio, poi dopo ci sono giocatori che magari eh, intendono andare via. La Juventus storicamente li vende dopo 4 anni perché comunque prima li sfrutta tanto e li vende a cifre di, di mercato consone in questo caso il risparmio è quello dell'ingaggio e non vale neanche stare lì tanto per un milioncino simbolico
1: no ma poi e c'è poi... un altro discorso Davide, cioè, noi stiamo parlando comunque di gente, perché questo è il caso specifico, che ha 33 34 anni e avrà Dani Alves sono i colpi alla UEP, prima. No? però sono dei giocatori che sono eh, a fine carriera innanzitutto quindi tu devi mettere in conto primo eh, nel caso di Alves e di Evra che non sono italiani e questo incide perché vuol dire che probabilmente non te lo dicono ma lo devi sapere vorranno chiudere la carriera da un'altra parte quindi eh, se tu li prendi di quell'età eh, loro hanno già uno stipendio alto hanno la possibilità di andare poi dove vogliono perché il mercato non gli manca eh, hanno un'esperienza tale e, e anche un, un'autostima tale per cui vogliono giocare vengono qui da noi a gratis svincolati per giocare e tu devi sapere che c'è una scadenza eh, come il latte c'è una data di scadenza a un certo punto si annoiano oppure a un certo punto diventano panchinari come nel caso di Vra eh, non gli sta bene a un certo punto cambiano degli equilibri eh, e ti chiedono di andarsene o semplicemente vogliono chiudere la carriera in Francia vogliono chiudere la carriera prima in Inghilterra e poi in Brasile vogliono chiudere quindi devi metterle in conto che quando prendi un giocatore a gratis di 33 34 anni stai facendo una scommessa a breve termine quindi questo ti vuol dire che ti va bene un anno come è andato a noi te lo godi
0: può eh, andare bene due può andare può bene, andare tre, bene due consiglio. può andare
1: bene tre può andare bene mezzo cioè eh.
0: Esatto. Eh, Può cioè, essere
1: un disastro
4: eh, È quindi... un utilizzarsi a vicenda cioè come... E non sfruttarsi a vicenda si si cioè Io vengo gratis Tu mi dai soldi e poi
1: altri, finché stupendo. ci va bene Continuiamo, quando non ci va bene Cambiamo, quindi è esattamente Lo spirito per cui tu prendi questi giocatori Non li prendi certo per fare un investimento Non li prendi, non li prendi certo per rivenderli no? Comunque detto questo eh, per A continuare... parte
0: che la Juve non prende nessuno Per rivenderlo a ah, vabbè,
1: punto. Sì,
2: chiaro, E chiaro. poi scusa Antonio C'è un'altra cosa più sempre di livello più generale, nel calcio professionistico non ci si fanno i dispetti.
0: Ah no, no, cioè, ma questo l'hai il spiegato tifoso, bene. È così. È così.
2: il tifoso, eh, gode nel fare i dispetti al suo rivale storico o quando fa il fantacalcio rilancia a, a un, di un giocatore che gli, gli interessa per fare dispetto a un amico che non lo prenda lui. Nel calcio professionistico non funziona così, non ci si fanno i dispetti, a meno che non, ci, non si rientri nella normale competizione. Quindi non si fa mai un, un gesto che eh, per te non ha nessun valore, ma solo per dare fastidio a un altro giocatore, procuratore di squadra o quant'altro. E quando lo fai... Prima o poi ti si ritorce contro. Esempio tipico. La Juve Marotta non fa mai dispetti a nessuno, eccetera, eccetera. Quando è una volta che ha fatto un dispetto a qualcuno, caso Berbatov, il discorso che andava la Fiorentina, poi dirottato, eccetera, eccetera. Ecco, quel dispetto, l'unica volta che Marotta ha fatto un dispetto si sta ancora riverberando in minima parte su di noi perché la dirigenza della Fiorentina, che non era in cattivi rapporti con Marotta, perché in sé per sé dei problemi tra tifoserie ai dirigenti non interessa assolutamente nulla da quella volta lì ogni giocatore della Fiorentina la dirigenza alla Juve non lo dà o se lo dà mette i bastoni tra le ruote in tutti i modi possibili e immaginabili quindi prima o poi anche i dispetti apparentemente più irrilevanti ti si ritorcano contro
0: Sì ma poi soprattutto ragazzi cioè, bisogna, bisogna smettere di vivere Silvia io sono molto contento che tu ci ascolti però io spero che tu ci ascolti e che tu impari qualcosa nel senso con questa tanti a chiunque può chiedere di andarsene certo è chiunque può chiedere di andarsene sono rapporti di lavoro
1: cioè, non, deve un la danno. Non... non deve creare un danno
0: e questa la gente lo capisce sono rapporti di lavoro non sono rapporti
1: persona.
0: Di... sono persone, tra... <ride> sì, sì. Sono, persone cioè sono dipendenti e, e soprattutto dice al reale i giocatori importanti restano per anni anche alla Juve è, è questo il problema cioè te hai tenuto Vidal 4 anni Pogba 4 anni questi sono i giocatori importanti ora definire Dani Alves pur con tutto il bene e li voglio un giocatore importante mi sembra un'esagerazione ecco tutto lì Ma ci sono anche dei, dei discorsi di equilibri salariali cioè, nel senso che se io vado da Dani Alves
4: che ha 34 anni e eh... Per ipotesi, do 5 milioni e mezzo netti all'anno o 6, e questo poi dopo significa che magari arrivano altri giocatori che mi dicono: Dai, quello a 6, e arrivo io a chiederti a bussare. Quindi a volte fai anche questi ragionamenti, qua e... Sì, va bene, Cioè, nel ragazzi, senso, la, 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 il,
0: discorso è no, il
1: discorso è semplice: che ci spiace a tutti perché Chiaro. noi tutti avremmo voluto un Dani Alves incazzato a morte, diciamo, no, quest'anno la vinciamo, vi, vi trascino io. Eh, eh, vi, vi guido, seguitemi eh, vabbè, capito, però, eh, però non insomma, è avvenuto e quindi ehm, se, ne ehm, fine, altro, cioè,
0: senso. se ne prende alto
1: Ora, eh. tale, tutti noi tale, le avremmo le voluto eh.
4: tra le varie motivazioni che si sono sentite la, più, la, la, la cazzata maggiore è stata quella è la Juventus, Dani Alves se ne va per, per questioni di mentalità perché no. la Juve per i grandi protagonisti europei queste sono veramente cazzati cioè è una questione veramente eh, Eh, economica e professionale è anche una scelta di vita che si rispetta perché la Juventus eh, comunque non non l'ha cambiata Dani Alves eh, e la Juventus non l'ha cambiata Dani Alves non c'era neanche questa necessità qui quindi e non c'è ness- non sono due universi che sono in rotta di collusione, eh, sem- semplicemente è questo e quindi meno segmentali, perché veramente sono segmentali, guardiamo la
0: sostanza e basta. No, è
1: più importante okay, pensare allora... a come sostituirlo più che altro. Però... Esatto, dicevo... Ecco,
0: f- allora finiamo, eh. finiamo con le segmentali.
1: con le segmentali, parliamo innanzitutto di cosa si libera. cosa si limita. Allora, 9 milioni io, all'anno.
0: Ma quanto perde la Juve all'uscita di Alves guadagna 9 milioni e mezzo circa
1: eh, Allora, perché così ci capiamo facciamo dei, dei, degli esempi pratici Ecco, 9 milioni l'anno di costo del giocatore 9, 9 e mezzo, 10 non so quanto eh, avrebbe rinnovato Comunque diciamo 9 milioni l'anno è il costo di un giocatore pagato 20 milioni di cartellino rateizzato in 3 esercizi e con un contratto di 2 milioni netti per 5 anni quindi facciamo un nome Danilo tutti paghi Danilo per 2 anni Semplicemente mm. rinunciando a Dani Alves, che non è poca cosa, quindi eh, eh, sì. entriamo oh, nell'ordine delle, delle di Danilo, t- che è un danno probabilmente, economico. Probabilmente non Dan- c'è stato assolutamente.
0: Magari da Lino non piace, no? Cassello, vabbè, è, per, cosa.
1: è per capirci, dai. Per capirci. Ma lo stesso, Chic,
0: lo stesso,
1: all'anno
2: non so quanto sarà il suo contratto, ma sarà sugli 11 milioni. 12 milioni per i primi anni, solo il fatto che Daniel Alves se ne vada gratis vuol dire che con quello ci paghi pari pari o poco meno l'ingaggio di
1: Chic Esatto, esatto. Quindi c'hai la possibilità di rinunciare, cioè quando ci rinunci non è un danno economico perché non dobbiamo ragionare a cartellini perché altrimenti quello andava bene <ride> nei videogiochi degli anni 90, credo, neanche in quelli moderni, quindi in cartellina non si ragiona, si ragiona per costi annui e quando tu rinunci a 9 milioni, anzi a 18 milioni perché rinunci al biennale eh, Anche se non l'hai fatto di proposito, anche se non volevi cioè, Però l'hai fatto e hai questo enorme tesoretto, bruttissima parola però questo è vero Da poter utilizzare per prendere un altro giocatore Quindi le possibilità ci sono Poi c'è un altro discorso che la Juventus ha giocato la scorsa stagione con tre terzini destri che sono Rick Steiner anni 33, Dani Alves anni 34 e Barzaldi adattato anni 36, quindi voglio dire eh, non è che sia un, un Alexandro che se ne va dice ok dobbiamo rifare completamente tutto che non ce l'aspettavamo e ora che facciamo, no, perché avevi comunque tre... Eh, Terzini di 35 anni, quasi sì, di media quindi era, era, anche, era anche preventivabile comunque un acquisto sulla fascia Io credo che non siano impreparati, le hanno viste tutte le vi questo, Non
0: solo questo, <ride> ma c'è eh. anche un altro fatto. Cioè, io invito veramente chi ci ascolta a andare al di là dei numeri scritti sulla maglia. Ha fatto tutto fuori che il Terzino, Daniela.
1: Eh, stavo arrivandoci. Allora, innanzitutto, eh, guarda, cioè, prof. In il suo ha giocato
0: tre partite da terzino destro. Male, ha Ma... giocato benissimo invece, in un'altra posizione,
1: allora, eh, proprio... eh, questa è la vabbè. realtà. Sperate, così così, così ci capiamo
4: da terzino. Scusate, ne ha fatte due benissimo da terzino, che sono state quelle per Barcellona. Che sì, sono state forse l'unica sì. che due che ha fatto la terza Sì, ma sì, no, sì, no, è vero, è vero. No, Ad alto no.
1: livello, quelle due sicuramente. No, ma allora, in campionato, tra i tre che vi ho citato, Lick Steiner, Dani Alves e Barzalli campionato coppa Italia e Supercoppa Alves è quello con il minutaggio più basso, ma di parecchio, eh, cioè 7-800 minuti di. Eh, di distacco con, con l'Iksteiner Per dire quindi sarà sicuramente un campione, quello che volete. E lo è, perché non ci, non ci prendiamo in giro, nessuno dice. No, lo è, lo è. Io lo è, è, lo è. Lo è lo è. Però voglio dire, in campionato, probabilmente te la cavi comunque anche con, con un descigo qualsiasi. Questa è la verità. No, ma
0: non facciamo nomi perché la gente forse non si sa. No, no, su- no, con un certo. terzino
1: eh, anche a livello di Lick Steiner. Un pochettino meglio di Lick che non dovrebbe essere un'impresa titanica a trovare. Però dico, la differenza vera poi Alves l'ha fatta soprattutto in Europa. Lì sì, perché credo anche perché Lick era fuori per la prima, eh, la, la prima parte di, di Champions. Sì. E soprattutto l'ha fatta nelle ultime sette gare. Anzi, a voler essere pignoli. Ha fatto la differenza in quattro gare e mezzo ecco, delle ultime sette, cioè i 17 minuti con il Porto, eh, dove ha segnato quel gol, giocando tra l'altro in avanti, eh, poi le doppie sfide contro Barcellona e Monaco, e in finale invece male pure lui. Però non solo, delle 12 presenze di Champions, 6 le ha fatte da centrocampista, incluse le ultime tre quindi
0: Appunto, cioè, nel senso, ci, non è, ci serve non giocato, soprattutto per l'Europa
1: quindi, e ne, in Europa ha giocato soprattutto la centrocampista proprio le partite decisive tranne quelle due col Barcellona che diceva giustamente Davide che l'ha fatta da terzino sì, quindi,
0: però ripeto l'eventuale sostituto di Dani Alves non è un terzino un terzino che prende comunque
1: sarebbe Co- Costa, sarebbe Bernardino, sarebbe, sarebbe Costa, sì, Alves, un, eh. un esterno vero e proprio sarebbe il sostituto poi il terzino appunto proprio per l'età di Lick Steiner, di Barzagli eh, lo dovresti, l'avresti dovuto prendere comunque quindi non ti cambia il mercato da quel punto di vista ti cambia semplicemente probabilmente che devi farlo un anno prima però insomma stiamo, stiamo cioè, parlando di società di
0: altissimi livelli non è che anche perché appunto vanno in panico perché... per questo dai No, ma i tifosi sì, perché... I tifosi sì, ma le
1: società no, dai. Eh, Essere l'amministratore delegato, essere il direttore generale di una società significa esattamente risolvere una serie di problemi che ti si presentano davanti anche quotidianamente e quindi tu sei allenato a risolverli, non a piangere, altrimenti faresti il tifoso, faresti altro, il giornalista, quello, quello che è, ma... Chi dirige una società deve esattamente io, rispondere ai problemi.
0: Io... Il suo, il suo Comunque, messaggio. ragazzi, i, i tifosi sono strani. Eh. Cioè, Dani Alves si è trasformato nel giocatore più forte del mondo, improvvisamente. Sì,
1: lo stesso che ma probabilmente è... era una pippa fino, fino cioè, a ma febbraio. Siamo ma vabbè. Cioè, io,
0: io vedo... Che io di questo leggero veniva schifato. Eh, schifato esatto, esatto, lasciamo perdere, lasciamo perdere, lasciamo perdere. Io ero l'unico che diceva, diceva però, insomma, il calciatore, poi vedete, farà il suo. Ma, cioè, veramente... È un delirio. Cioè, io capisco il caldo, capisco, capisco tutto quanto. Per carità di Dio. Ma eh, ha giocato da Dio veramente... quelle
1: quattro partite. Però, voglio dire, allora, non, vabbè, è detto ma... che, non è detto che Costa, non te li giochi altrettanto bene. O No, ma ripeto, o... dice,
0: io, io sento, io sento dice, cioè, leggo cose, tipo, eh, uno, Trovare uno che faccia ciò che faceva in Arves non è pensabile. Ragazzi, ma stiamo scherzando?
1: Me ne trovi uno diverso? Più o meno
0: cioè, vince anche senza di lui. No, perché
4: altrimenti sono <ride> gli stessi discorsi. Abbiamo sostituito Pirlo, Pogba, Vidal, Tevez. Insomma, penso che la Juventus sia sopravvissuta a questa cessione.
1: E non è che
4: vai a cambiare qualcosa, cioè, non è che ti rivoluziona la squadra. Cioè, la cessione di Pogba di un singolo. Per quello che è stato e Pogba ti era costringeva, Pogba. Ti costringeva ti costringe e Pogba, tia, Pogba veramente era unico, lui era invece è, cioè, un terzino destro in esterno alto e, e ti sei rinforzato nel senso che ti sei anche completato.
1: Tra l'altro, ce ne sono pure di buoni. So che c'è un favorito qui nella, nella redazione come terzino destro, Dico, sì, no? Voleva, come terzino
0: però. destro, come terzino, vabbè, allora, terzini destri diciamo disponibili ora. Eh, nomino subito l'innominabile così almeno eh, eh, De Sciglio allora io voglio dire penso <ride> di, avere, di essere di essere espresso c'è un, eh, un altro innominabile
1: c'è un altro innominabile a a Manchester fallo subito dai spenditi di sta carta
0: in, ah Darmian sì. eh, no ma eh. Darmian me lo considero perché il Manchester <ride> se lo tiene eh, in, eh, mentre mentre, mentre il Milan desciglio lo venderebbe volentieri eh, il discorso è De Ciglio, la mia opinione su De Ciglio penso sia la, la, la conosco anche su Marte, ecco, non è che. lo conosce anche lui, è, probabilmente lo conosce anche lui. Tuttavia, due cose giocherebbero a favore di De Ciglio: il fatto che può giocare su tutte e due le fasce, e il fatto che chiaramente Allegri piace. Ora, siccome Allegri credo si sia guadagnato in questi tre anni un minimo di credibilità, non, non Dio più nulla, insomma. Quello però, diciamo, le due alternative che stanno girando sono tutte e due più interessanti di De per due motivi diversi. Uno perché è un giocatore... Eh... Scusa, devo rispondere a Alberto Marangoni. No, io non me la figlio con nessuno. cioè Nel senso, noi abbiamo elogiato Alves dopo la doppia sfida col Barca perché ha fatto due grandi partite. Eh, Cioè...
2: Che così fare. come lo elogiavamo quando è stato acquistato perché
0: era un, un acquisto qui il discorso è un po' diverso qui si tratta di capire se il, l'addio di Dani Alves ti danneggia eh, economicamente e questo abbiamo già chiarito di no se ti danneggia tecnicamente si può discutere su questo ma una cosa è sicura non è un terzino non ha giocato terzino nell'aiuto. No, la, seconda la, cosa,
1: loro... la seconda cosa sicura è che ha 34 anni e le ultime due stagioni le ha giocate ha giocato praticamente due mesi ma volendo andare larghi. Perché eh, anche a Barcellona cioè, ha giocato due mesi uguale Anche a Barcellona fece uguale. Anno, eh. sì,
0: sì. fece uguale. Poi, io personalmente, se mi succedeva casino, un altro anno l'avrei fatto, anche se era rischioso farlo con tre terzini over 33. Eh. Però, insomma, comunque...
1: Ma prof, prof, probabilmente, così così. probabilmente avresti, se fosse rimasto eh, Dani Alves, preso, che ne so, veramente lì un descilio, c'è cioè un giocatore comunque... Eh, non di primissimo piano e tenuto lui un altro anno ora diciamo che sei costretto ad andare su un profilo più in alto quindi da questo punto di vista non, non lo vedo come un, un danno tecnico No, la Juventus sa esattamente che deve prendere un terzino poi se lo prenderà scarso allora sarà un passo indietro se lo prenderà forte sarà un passo avanti ma insomma, qui. aspettiamo prima di vedere che, che sì, sarà cioè, eh, allora, siamo già alla, alla loro... morte no?
0: I due nomi che si fanno sono entrambi i più intriganti di De Sciglio e sono Danilo che ha giocato malissimo gli ultimi tre anni, ma era un giocatore che due, due, tre due. anni fa gli ultimi due, ma era un giocatore che tre anni fa spaccava il mondo. sembrava quello bravo rispetto a Alessandro. Infatti, tutti che la Juve ha preso quello più bravo. Il Real Madrid ha preso quello più bravo, ah, sì. ha giocato malissimo. Io parto dal presupposto che. È difficile che un giocatore che è stato una pippa in carriera poi diventi improvvisamente bravo è molto più facile che uno che è stato bravo e ha passato un brutto periodo poi ritorni a essere bravo questo è molto più facile detto questo non è una cosa che mi fa impazzire il giocatore da prendere mi dicono si di be- io si di bene tanto volentieri ma prima non te lo vendono secondo lo sta un botto cioè perché non è che il monaco può vendere tutti eh ragazzi vediamoci c'è ci hanno a fare la Champions League costa un botto più che altro e costa un botto perché già l'ha pagato discretamente il Monaco poi
1: 15 anni fa da, non sarebbe eh. male comunque non sarebbe male
0: no io lo piglierei subito e si ripete però mi sembra più praticabile l'altra alternativa l'altra alternativa ma
1: Danilo sicuramente è praticabile perché non credo che faccia resistenza a Real Madrid dopo
0: no no no, no dopo no, che no, l'ha mandato in tris- un a allora, è, è un giocatore che capirci, gli ultimi due eh. anni gli ultimi anni ha giocato veramente male cioè senza sì, senza ma e e non è un giocatore che può recuperare stando a Real Madrid questo è sicuro. Cioè, no, Danilo, deve cambiare l'aria, andare... deve cambiare Daniela Madrid va via. È, è
1: contestato è, è, quando in partita che è fa probabilmente è anche, anche accusato perché... di giocare peggio di quello che fa, perché poi sono così Quando già male, sì, sì, sì. No, per carità però cioè, dico è, male. è accusato anche questo. di giocare da 4, lo fanno sembrare da 1. No, ecco
0: il problema è che no, un giocatore che a 21 anni non sembrava una pippa. No, non sì. può essere diventato una pippa 24
1: no ma soprattutto guarda pure... la cosa che è impressionante cioè, è un giocatore in chiarissima
0: crisi tecnica e personale
1: ma credo pure mentale perché l'unica pure cosa che sapeva fare bene è... bene bene era la fase d'attacco ecco a, esatto. ma, a, a Madrid neanche quella sì. neanche cioè, in attacco cioè, quindi qui si tratta, chiaramente qui si si tratta di
0: capire di, su Danilo si tratta di capire se è un'involuzione permanente o se semplicemente qualcosa di diverso. Però è per quella questo... classica
1: scommessa Juve che facciamo spesso
0: di prendere un giocatore. Sì, sarebbe che sarebbe classico giocatore a prendere in prestito, non diritto. Il di Tevez,
1: il... quelle, quelle operazioni sì, lì sì. dove tu li prendi e li sì. fai...
0: Sì, sì. Ci può stare. E inoltre a
4: questo sono. ha un problema grosso che è l'Asia... Eh, è, è extra-comunitario.
1: Eh, poi ne parliamo. Esatto.
4: Così esatto. c'è anche il terzo nome che non abbiamo fatto, che sicuramente... Il secondo me è quello ideale.
1: È il preferito il giovane
4: nel senso che comunque è cancello, sappiamo no,
0: eh certo. è portoghese Penso... che
4: gioca nel Valencia, in classe 94, già compiuto i 23 anni, quindi potrebbe essere un nome spendibile e acquistabile, cioè nel senso il Valencia te lo eh? vende.
1: Viseu Ball, pochi passi mm. da Viseu.
0: Mm-hmm. Il da non risente, ma non risente dell'influenza di Paolo Sosa? Eh? Sì, no. sì, tra l'altro, del... Del...
1: tra l'altro è nato nel 94, quindi un anno hanno dell'esordio mm. de, de, del Dio nella Juve, quindi si, si capisce anche perché è forte, dai è di Barreiros tro, troppe, troppe coincidenze prof. questo è da prendere
0: Ma allora, se te mi dici chi prenderei io cancello subito cioè, vai lì, quanto di dietro gli dai e lo prendi senza se e senza ma, ma io so io non sono paratici non sono marotta non sono non solo uno e decide certo vedendo dall'esterno se le alternative sono appunto De Sciglio Darmian eh, no, Danilo beh. e Cansello eh, insomma si va sul Cancello non se ne parla più vabbè qui dice parlano solo De Sciglio e Darmian sì ma quello che parlano parlano insomma nel senso a me, di quello che dicono i vari capisciers no, ma, insiders, non, è, non
1: è vero eh, perché ho sentito no, anche ma, Danilo poi, e tutte, ragazzi, da Di, da di marzo, fate, fate un
0: attimo mente locale tanto per capire il discorso dei capisciers e degli insiders allora un insider che dovrebbe sapere eh, dovrebbe sapere le cose che succedono giusto? Allora, okay. ieri sera fino a luna di notte nessuno sapeva che oggi Scicca avrebbe fatto le visite allora, che cappero, e dico cappero perché non ho voglia di dire volgarità stasera che cappero di insider sei se non sai neanche questo è il solito discorso, cioè tutto sai tranne quello che oggettivamente dovresti sapere capito? E questo è il punto, eh, cioè decide da Io, francamente, non credo che la Lui si orienti. De Scilio potrebbe essere come diciamo, un contentino a, a, a Allegri, ma sarebbe un giocatore. Ma non credo che Allegri tra,
1: tra, tra un cancelo e un descillo preferisca le De uscire. Eh, eh. cioè, no,
0: sicuramente no, bello, Ecco, bello questo, no, eh, facciamo passare questa cosa, no, ma dice <ride> se non Allegri. se salta. Se salta tutto datemi decisio e qualche cosa ci farò, ecco, un po' la morale dovrebbe essere questa, no? Sì. Ma, sì. ma, ma francamente mh, mi sembra mi sembra ridicola la cosa, insomma. Comunque, ripeto, Casero è bravo. Ora se c'è, c'è qualcuno che... che L'ultimo che può nome, parlare sei che... Fabigno, ecco, giusto per concludere. Ma Fabigno ha il social, eh. solito problema dell'extracomunitario.
1: Extracomunitario gioca a centrocampista ormai. Sì, però è più bravo che... mettersi
0: in Ah, no, bravo, secondo me è più è bravo che più bravo parecchio, molto, però, molto, è, molto. però è extracomunitario comunitario, è extra comunitario e questo crea dei problemi perché poi parleremo della situazione extra nel, nel segmento successivo. An- a noi piace
1: Costa quindi, era per questo e, quindi proprio... se...
0: e quindi io, cioè, se mi prendono che Costa e Cancelo. Io, francamente, eh, chiudo no. chiudo tutto centrocampo, mi tengo questo, non me ne importa niente, chiudo tutto e mi va bene, così, cioè, non... Se, 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 se questo è il mercato della Juve io mi dichiaro non soddisfatto di più è chiaro? ancora comunque c'è molto molto da Chesney, vedere Sesni
1: e... probabilmente è un altro che
0: Sesni sì ma quello non, non cambia diciamo il no il, no però voglio dire
1: Può essere, può sì. essere importante.
0: Su Cesni magari ne discuteremo, quando... Sì, sì, sarò... ne discuteremo sì. quando sarà il momento. Comunque di Gioalcansielo qualcuno ne vuole parlare tecnicamente anche per far capire ai nostri ascoltatori che tipo di giocatore è Fletch?
2: Sì, un giocatore più bravo ad attaccare che a difendere eh, o meglio gli va insegnata la fase difensiva a tutto tondo. Eh, un giocatore che però ha già viene già da un contesto eh, in cui eh, in Spagna comunque ha giocato e gioca ad alto livello Eh, diciamo sicuramente è esattamente il profilo che eh, che alla Juve andrebbe bene ecco eh, offensivamente sa fare sa fare un po' di tutto Eh, difensivamente è abbastanza solido nell'uno contro uno gli manca proprio totalmente tutta la fase di, eh, di difesa diciamo così eh, associativa eh, insieme, insieme alla squadra e cos'altro grandi istinti notevoli istinti sa spesso fare la, la giocata giusta anche al di là di quello che è lo schema eh, di quello che è lo schema della squadra cosa che al valencia che è una squadra che da due o tre anni è abbastanza priva di una guida tattica forte. Eh, diciamo diciamo che è allo sbando? Eh, forse diciamo che. <ride> non volevo essere così drastico, ma si può dire tranquillamente che è una squadra tatticamente allo sbando. E in questo a volte alcuni giocatori si perdono, altri tendono a. A dare il gioco che, eh, che la squadra non ha con delle intuizioni personali, eh, può giocare tranquillamente anche esterno, alto a centrocampo, quindi a 3, o addirittura in un 4-3 3 alla bisogna perché ha le qualità, eh, le qualità offensive, il dribbling, la brillantezza per farlo. Come Alves, eh? esatto. È un prospetto sicuramente mm,
0: da squadra di altro livello. Eh, comunque eh, qui si stanno n- scatenando i nostri ascoltatori sui vari nomi, eh, si parla di Alessandro in uscita, dice Alessandro è cazzeggio, Marotta ha confermato che riceve un'offerta, certo, e probabilmente non è che ha ricevuto, ha ricevuto offerte per diversi giocatori della Juve, questo vuol dire solo che la Juve ha giocatori forti, eh, non vuol dire altro, ha giocatori Però, che...
3: Eh? Profano, volevo dire semplicemente secondo me... Ehm... Diciamo, quella del terzino destro per la Juve è un problema relativamente al fatto che eh, ci sono pochi terzini destri già di alto livello oggi, secondo me, in Europa, no? Claro. Eh, la Juve, a prescindere da Dani Alves, appunto, avrebbe dovuto comunque... Avrebbe secondo me è dovuto comunque acquistare un terzino destro di, di alto livello o comunque di livello il problema appunto è che ci sono alcuni giovani interessanti come può essere o come può essere Carsdorp che pare diretto a Roma come possono essere altri qualcuno, leggevo prima in chat, citava anche Conti che a me personalmente non dispiace però a 30 milioni oggettivamente è una scommessa
0: e soprattutto non è un terzino cioè se noi si dice che Cancelo non è un terzino Cancelo ha giocato tutta la vita terzino a 4, Conti sono tutti è un tre... esterno cioè... Sì, sono tutti e
3: tre giocatori che mh, hanno molte lacune ancora in fase difensiva e sono molti, molto più bravi ad, ad attaccare gli spazi. Ma se noi andiamo anche a vedere il, la lista dei terzini destri che ci sono in Europa, cioè da Carvajal a Sergi Roberto a non so, Beyerin, Klein, Walker, eccetera. Oggettivamente giocatori pronti da dire spendo anche 50 milioni per assurdo, per prenderli e, e sono tranquillo io non è che ne veda così tanti per cui alla fine anche provare a fare una scommessa come possa essere Cancelo, Cardo piuttosto che eh, è una cosa che capirei da parte della Juve insomma, perché secondo me veramente praticamente... in Europa è, è un po' scoperto come, come, come ruolo
0: ora io ripeto nel senso parlare io Cancelo non lo conoscevo, siccome ne avete parlato, sono andato un po' a controllare cioè, parlare di scommessa nel caso di Cancelo. Mi pare esagerato, cioè, questo è uno fa il titolare lì, gioca a quattro, fa il terzino. Scommessa, francamente, è troppo. Una scommessa no, poteva scommessa,
3: essere, però, parlo di scommessa più che altro dal punto di vista tattico, cioè il suo impatto nel campionato italiano nell'immediato potrebbe essere difficoltoso. Perché dal punto di vista tattico, Francia, ha tanti alla Francia
1: ara, ara come, come un trattore, l'erbetta. L'arba inglese, cioè, no, cioè, scherziamo. Sì, Una del genere in Italia abbiamo, abbiamo giocatori molto peggiori di lui, che, che giocano titolari in Serie A. Quindi.
2: No, ma poi hai fatto un ottimo nome: secondo me, Juve, poco... hai fatto un ottimo nome come paragone che è Conti. Conti, eh. un giocatore ambito, richiesto, per cui si, si, si parla di cifre notevoli. È il top, notevoli. diciamo,
1: che c'è in Italia in questo
2: momento. È, è, è Conti, rispetto a Canselo, è, è di un'altra categoria, proprio, è una categoria più in basso. Eh. Quindi in eh, Però se uno sente, eh, sente parlare di Conti, perché l'ha visto l'Atalanta, l'ha visto fare le scorribande sulla fascia e, e gli suona meglio di Canselo, perché probabilmente non l'ha mai visto, ma intendiamoci tutto quello che sa fare Conti lo sa fare anche Cancelo meglio e in compenso Conti non sa fare molte cose che sa fare Canselo perché Conti non ha quella, quella tecnica individuale, non ha quel dribbling, non ha quel il eh, tiro, anche, eh, anche il tiro. Il tiro, non ha le intuizioni, certo è un gran corridore
4: cioè. Conti eh,
3: sì, ma la cioè, differenza è che Conti fa il, la, fa il titolare all'Atalanta, noi stiamo parlando di un giocatore che deve fare il titolare alla Juventus, cioè c'è una, una certa differenza. Conti si parla che possa andare al Milan, che è una squadra che non si sa neanche se arriverà in Champions League. La Juve invece parte per vincere il campionato, è questo il salto che bisogna fare, no? No, no, certo, però in un, in cioè, un contesto sono pochi giocatori secondo me già pronti per giocare al livello che qui è richiesto la Juve. Cansielo rischia di non essere pronto subito che non vuol dire che non sia un giocatore da Juve mm, No, no no,
0: no, no, no Un giocatore che fa il titolare del Valencia non puoi pensare che non Ma sia io, pronto io,
1: io torno a ripetere, abbiamo vinto la Serie cioè, A con Steiner, il terzino più utilizzato di quest'anno eh. è, il secondo, è, lui, secondo eh. è il secondo Barzalli C'è nel quindi... senso
4: che noi Ora, potremmo adesso aver i... capito perché Licksteiner gli è stato rinnovato il contratto cioè, oltre che una logica di mercato è che comunque avere un giocatore e puoi venderlo meglio in teoria, ma gli standard comunque è un'alternativa È chiaro che sta andando sempre un po' più scendendo, eh, però tu ti puoi permettere comunque di andare a prendere un giocatore che eh, al primo impatto avrà qualche potrebbe avere qualche bah. problema. Perché potrebbe averlo come in ambientamento, inserimento, tutto, e tutto, con una fase difensiva da insegnare. Ma questo non è mai un problema, perché eh, si segna: cioè, il giocatore. Che non ha la tecnica, che non sa giocare a calcio, eh, puoi stare lì ad allenarlo finché vuoi, ma non ci arrivi.
1: Ah, diciamo ci che Cancelo, eh, come dicono in chat, su questo sono ragione. È una scommessa come lo era eh. Alexandro.
0: Cioè, una scommessa? Eh, sono, eh. Sono, sono, cioè. Cioè,
1: cioè, probabilmente il meglio che c'era sul mercato. E esatto. Quindi, di, di, acquistabile, il meglio è questo. Sono tutte cioè, scommesse, ma se prendi il meglio acquistabile sul mercato, <ride> hai rischiato meno, di, meno possibile. Cioè,
4: I medi sul mercato sono Sibide e Casselo.
0: Che puoi prendere?
4: Perché Danilo ha messo l'idea sia che, sul mercato. Eh, sì. per, per dire che, che potresti andare su quelli.
0: Sì, ma poi ripeto, n- non facciamo discorsi. Cioè, qui si parla di. di, di, di... Cioè, io non so che idea si ha del. del, del... Il livello di certe cose, ma insomma, pensare che uno che ha fatto il titolare del Valencia,
3: un po' come il titolare al Valencia, ha buccato al Barcellona, cioè dire che un titolare al Valencia non può bucare la Juve è un discorso che lascia il tempo che trova. Ma Perché allora, no, però Valencia, Valencia no, no,
0: è un altro ruolo, è un altro ruolo, cioè e, è un ruolo e... di... completamente diverso. Cioè Andre Gomes e soprattutto Andre Gomes, Bar- Gomes nel Barcellona. Il Barcellona è una squadra che ha delle caratteristiche tattiche estremamente precise e se non ti hai a quelle nel Barcellona non giochi. Non ti scordare che è andato via Ibrahimovic del Barcellona, eh? che è tutto fuori che è un giocatore inutile. Cioè il Barcellona è complesso da, da centrocampo in su. E, e, questo lo sappiamo tutti. Ora, non mi sembrano due casi assolutamente paragonabili. Oltretutto Andre Silva non, era, non mi pareva un fenomeno nemmeno, al CV, nemmeno lì, ma insomma può darsi mi sbagli in ogni caso io, io non credo che si possa tirare, non pronto un giocatore ha fatto un, un, due lighe da titolare cioè, se no, si pensa al il campionato italiano sia veramente la NBA non è così
2: ma poi è un problema di alternative cioè, Andre, il problema di Andre Gomez è che di mezzali eh, interni di qualità quanti ce ne sono uh. in Europa di alto livello del livello di Andre Gomez 50? 30? certo 30 lui... vai sì, si spera che lui sia il migliore, poi purtroppo si rivela che non è andato al Barcellona, eccetera, eccetera. Ma ce n'è un buon numero in cui scegliere di terzini destri, come dicevamo prima, non ce ne sono tanti.
1: 2-3, 2-3. Eh,
3: Quindi infatti, è vero che ci sono dei fatto, rischi, però. È... Il fatto che ci siano pochi terzini destri è il discorso da cui sono partito io. Per cui, non sto eh. dicendo che Cancelo è un giocatore da bocciare, anzi, è sicuramente uno dei più interessanti sul palcoscenico, appunto perché ci sono pochi terzini, ma è un io... rischio inevitabile. Sì, sì, no, infatti, infatti, ma da questo punto di vista sono d'accordo. Dico che però appunto. Ehm, ci sono ruoli più facilmente copribili, mettiamola così, no?
0: Sì, però ripeto. E secondo È una questione me...
3: poi di alternative interne. Cioè, se tu vai a prendere un centravanti come Chic, hai comunque i Guain che ti fa sentire al sicuro. In questo momento la Juve dando via Dani Alves. E poi, ripeto, è un discorso che precede Dani Alves perché comunque avresti dovuto prendere lo stesso. Appunto, è questo che succede, Dani Alves
0: ti faceva sentire al sicuro come il terzino? No, a me Infatti, no. Amico, avendo Liechtenner, avendo
3: Barzagli, che ormai purtroppo
0: <ride> mi piace perché
3: è uno dei miei giocatori preferiti, però avendo Barzagli che ha l'età che ha, tu vai a prendere un giocatore, dovresti provare a prendere un giocatore, secondo me è pronto subito cancello potrebbe non esserlo, che non vuol dire che farà un campionato di merda, vuol dire che potrebbe avere qualche difficoltà a ambientarsi Ma in un futuro. Pr- il
1: problema di... è, l'hai detto tu, pronto subito, ah. col, tuo me- col tuo metro di paragone non c'è nessuno in Europa, <ride> quindi pure volerlo fatto, prendere infatti... non esista, quindi non è un, non è è un infatti, rischio, è capito? Il rischio è io, se hai 10 è... buoni, 10 pronti subito e tu prendi un 19-n o un giocatore acerbo, dici vabbè ti stai assumendo il rischio di non prendere un giocatore più pronto. Eh, andando su quello più, più Ma non c'è nessuno di meglio sul mercato Cioè è letteralmente il numero 1 2, 3 massimo Che potrebbe finire sul mercato quest'anno Quindi se prendi, se prendi lui Prendi il meglio che è, il mercato li può offrire Poi il resto è relativo Va, va valutato sul campo Va, va, va visto eccetera come, come sempre, come tutti Però voglio dire Se vai su su di lui secondo me non ci sbagli così come se vai su CDB, su ma lo stesso Fabinho su... su questa gente qui di meglio non c'è
0: ragazzi qui io sento dire quadrato terzino allora no cioè quadrato terzino no prendo Cancelo. ma sì. prendo anche Danilo prima di fare quadrato terzino cioè sono cose che io non riesco a comprendere sono cose che non riesco a comprendere ehm... In ogni caso, la, la, sempre parlando, diciamo. Oh, per, capirci, di...
1: per capirci, così, altrimenti non ci capiamo, mm-hmm. ma su, su Cancelo c'è eh, il Barcellona che pare lo prenda eh, per farne il titolare, che, quindi che lo non il sì. Milan, non la Regina, ma il Barcellona. Quindi... Vabbè,
0: comunque, qui ci chiedono di parlare anche di altre cose. Ci chiedono di parlare anche del centrocampo, ragazzi. Abbiamo un'estate intera. Eh, cioè, no, c'è, senso, tempo,
1: dai, c'è tempo Oggi c'era parleremo. il caso Alves. Oggi c'era il caso ne parleremo
0: e fine, e fine del discorso. Poi io si creerà direi... il caso
1: Rincon. e Allora ne, ne parleremo.
0: Io direi, io direi di parlare, di, di passare a cambiare argomento perché stiamo andando decisamente lunghi. e a, diciamo, adesso dobbiamo parlare di due cose un, un po' più tecniche e per queste cose qui invochiamo al solito Francesco Andrianopoli Fleccio e sono diciamo, due parole sulla questione Pogba Fifa, ma due è eh? e poi ci farà un bello spiegone sul tesseramento dei giocatori extracomunitari. Vai Fleccio.
2: Brevissimamente, Pogba Fifa, eh, la Juve ha pagato una commissione a una società di mediazione che fa capo a Minoraio, ma non è Minoraio la procuratore, è un'altra società, che era sostanzialmente un 20% promesso del prezzo di vendita, quindi come quando si fa da un mediatore, tu vendimi la casa io ti do una commissione, la Juve ha incaricato questa società di mediazione di dire tu vendimi Pogba e io ti darò una provvigione. La provvigione era del 20% fino a 90 milioni e ad aumentare oltre i 90 milioni, quindi... Questo è il concetto che eh, si è verificato la Juve, il, il mediatore poi ha venduto a più di 90 milioni ma Quindi ha preso una commissione superiore al 20% Ora, questa non è una transazione strana cioè, Tutti i giorni nel mondo del calcio si vedono eh, mediatori che prendono anche di più Anche il 50%, anche il 60% la, Quello che fa la differenza è che in questo caso qua Raiola si è messo in tasca una montagna di milioni più di quanto la maggior parte delle squadre del mondo incassano in un intero calciomercato. Questo ha fatto diciamo così smuovere il sopracciglio eh, delle commissioni regolatrici che hanno aperto un'inchiesta. Ora, se le commissioni decideranno che eh, questa è, è stata una, una mediazione, una, una commissione troppo alta. Eh, questo potrebbe portare delle conseguenze diciamo, farebbero giurisprudenza perché a questo punto anche tutti i mediatori che nelle categorie minori su una transazione di un calciatore da 100.000 euro se ne prendono 30 a quel punto non potrebbero più farle e a quel punto eh, i mediatori direbbero va bene i giocatori sotto una certa soglia di prezzo allora io non te li medio più, non te li tratto più e tu squadra te li vai a prendere da sola perché eh, se io non, non riesco su 100.000 euro a tirarne su neanche 30, allora per me non vale la pena di farlo. Quindi è un argomento complicato, è un argomento che va al di là del Raiola, sei un maiale in gordo, eh, vedremo cosa, cosa farà. No, ma poi
1: sarà... soprattutto, Fleccio, io non credo che la quantità di soldi che si è messo in tasca Raiola possa cambiare no? il, il, il livello di... Uh, come dire, di, di, uh, di violazione o meno di, quel, di quell'articolo, che poi è l'articolo 18 ah. bis, no? Io non, neanche, non dipende. Ma dico ad oggi, credo che la giurisprudenza sia multe anche relativamente basse. Io ricordo il Siviglia, so, proprio per questo caso, 50.000 euro di multa. Ma bisogna ad vedere. 18 bis, poi...
2: però attenzione, quello è relativo ai procuratori, cioè quello sì, è quanto possono chiaro. prendere i procuratori. Qui non si sta parlando di quello che ha preso un procuratore, qui si sta parlando di quello che ha preso una società di mediazione per la mediazione. Poi, Raiola, come procuratore ha preso un altro uh, FI. Okay. Quindi o la FIFA dice e la UEFA dicono uh, sei sempre tu, hai due società diverse, con una fai procuratore e con una fai mediatore, e quindi sei sempre tu e non le puoi cumulare e allora è un conto, però anche in questo caso qui, allora anche in Serie C ci sono quelli che fanno i procuratori, e certo. i mediatori, e, e quindi diciamo non capisco perché si svegliano adesso, Cioè, perché si svegliano adesso? Perché la cifra è enorme, perché, perché se no di casi del genere ecco. ne trovavano 50 tutti i giorni da, da Catanzaro a Trento, cioè, è quello il fatto, quello che ha fatto smuovere le acque è l'entità, della cifra che ha fatto preoccupare in molti, ha fatto storcere il naso in molti, però o le autorità trovano qualcosa di sbagliato al di là della cifra oppure sinceramente non vedo come possano dire se lo fai, se tu prendi una provvigione del 20% su 100.000 euro va bene e se la prendi su 90 milioni non va bene perché non avrebbe nessun senso.
1: Eh, volevo, certo. volevo dire questo volevo
0: dire Ok, questo, sì. ok, direi che questo ci sia. Abbiamo dedicato anche troppo tempo Sarà una cosa che poi si sgonfierà quel tempo e di cui non la, Juve
1: parla. Eh? la Juve è tranquilla
0: È ovvio E tra un mese non ne parla più nessuno Invece ci interessa di più lo spiegone sul tesseramento dei giocatori extra-way Qual è la situazione della Juve in questo momento, Fletch?
2: Allora, eh, per la Serie A eh, la, un, ci sono tre opzioni cioè, Tu puoi avere nessun giocatore ho un giocatore extra way in squadra e in questo caso sei autorizzato ad acquistarne tre e non, tu siamo puoi avere... e non siamo noi tu puoi avere due giocatori extra way in casa e in questo caso puoi acquistarne due di cui uno senza limiti e l'altro con i limiti che poi vedremo dopo anche per la Juve se ne hai più di due ne puoi acquistare sempre comunque due di cui uno deve aver giocato un certo numero di partite con le sue nazionali di competenza, quindi nazionali under 21, sarà under 21 e nazionali maggiore sarà nazionale maggiore. E questo è uno dei due, mentre l'altro lo puoi acquistare solo se contestualmente cedi o eh, diciamo eh, ri- rinuncia al contratto, oppure lui se ne va di sua iniziativa, viene risolto il contratto eh, con un altro giocatore extra, Quindi la siamo... Juve questo
1: non rientriamo in questo.
2: La Juve ovviamente è in questa situazione qua quindi la Juve eh? quando inizia il mercato avrà la possibilità di tesserare ex novo soltanto un giocatore extracomunitario che risponda al, ai requisiti di presenza di almeno 3-5 partite con le nazionali eh, per poter arrivare diciamo così, senza problemi mentre per acquistarne un altro dovrà arrivare
1: per
0: capirci Bentancur ci rientra, Bentancur rientra nel primo caso direi, no?
2: Rientrerebbe se fosse tesserato per la Juve, perché ad oggi oggi la Juve ha acquistato Bentancur ma non l'ha tesserato perché il tesseramento è ancora chiuso, volendo la Juve potrebbe far tesserare Bentancur a qualcun altro e eh, così avere altri eh, due slot liberi, ma in ogni caso dovrebbe cedere uno dei suoi extracomunitari, se non lo fa ha un solo slot libero se quello slot è già stato promesso tra virgolette a Bentancur non ha possibilità di acquistare extra A
0: meno di venderne uno
2: no dico se non ne vende nessuno al sì, momento
0: sì, chiaro, chiaro. È, è...
2: perché per adesso noi abbiamo sempre dato per scontato che eh, il tesseramento di, di Bentancourt sia una cosa già fatta non è così automatico eh sì. è... Fleccio ti Dunque, faccio quindi... una
1: domanda che tanto mi hanno fatto in tanti la giro direttamente a te ma questo calciatore extracomunitario che dovremmo cedere deve essere della prima squadra o anche della primavera, delle giovanili?
2: Deve essere della prima squadra e tesserato, quindi non in prestito.
4: Perfetto. Perfetto. Quindi io vi faccio un nome, perché prima mentre stavamo parlando mi si è accesa una lampadina, Vabbè, il giocatore che può cedere a Juventus extracomunitario è quadrato, però no. si inchioda piuttosto che farsi
1: cedere dalla Juventus ma poverino poi dai ha fatto di tutto dai. per venire scusate un attimo
0: Luigi, Luigi Borrelli no Dani Alves è spagnolo no non è no, no. spagnolo Neto, sì. italiano. Neto
1: italiano Neto italiano già passaporto italiano
0: e eh, Rincon potresti, potresti
4: vendolo il, il caso Rincon, di cui prima. e Asamoah Samoa è quello che il nome che mi è venuto in mente perché prima si stava parlando di Deciglio. Samoa è un giocatore che tu e, puoi e allora si capisce anche il movimento De su De Deciglio De puoi andare a prendere C'è. questa è la spiegazione logica tutto Samuele è un giocatore che comunque ha 28 anni, di più di quello che sta facendo, non, non può darti una riserva, una riserva eh, che ti libra un posto per un essere comunitario, ti torna anche utile, lo, lo, lo puoi vendere e farci anche un buon guadagno.
2: Poi, Poi diciamo anche che sul discorso dei passaporti le informazioni di pubblico dominio sono sempre abbastanza eh, inaffidabili, nel senso da Glascosta. Eh, molti lo danno come sì, anche eh, transfer market, credo. di un passaporto portoghese altri no eh, sinceramente a parte il procuratore Douglas Costa e Douglas Costa e la sua famiglia eh, noi non lo possiamo sapere eh, quale sia la sua situazione ovviamente se Douglas Costa avesse un passaporto portoghese sarebbe ancora più allettante di quanto già non sia come giocatore di alto livello perché a quel punto potresti prenderlo senza rinunciare a nessuno
0: questo è molto molto interessante come discorso quindi diciamo nell'ipotesi che tu voglia prendere la Grascosta che quanto pare è il giocatore la Cancelo è contandolo. portoghese Cancelo non è straordinario. si deve cioè
1: francese eh, Fabinho, eh, è Fabinho è brasiliano Fabinho
0: è brasiliano
1: Danilo, è brasiliano, Danilo, che... Danilo, Danilo è, brasiliano. è brasiliano e quindi di quelli che abbiamo nominato
0: insomma e, e, alla, fine forse, e, e alla fine forse eh, Davide è quello che ha azzeccato probabilmente perché la scelta più logica sarebbe prendere vendere Samoa, prendere decidi a fare riserva, e prendere la cascosta come stramonetario e Bentancourt. Perché, se me su Bentancur qualche qualche idea loro ce l'hanno, qualche idea loro ce l'hanno.
1: Sì, sì. Si può tenere allora. tranquillamente, il Rosa. Non è un problema.
0: Eh, quindi, insomma, boh, nel senso. L'alt-
1: l'alt- l'altra alternativa è Rincon. No?
0: L'altra alternativa è Rincon, certo. O Rincon o, o Asamoa, uno dei due, se vuoi liberare un posto per Daglas Costa. Ora, da vendere pare... all'estero,
1: da vendere all'estero.
2: E in ogni mm. caso ne liberi uno solo. Non è che vendendone due, ne liberi due.
0: Sì,
1: sì, uno dei due. No, eh. ne un liberi uno solo, esatto, uno dei esatto. due. Massimo, esatto. massimo. Poi magari,
0: magari Rincon lo vendi lo stesso perché poi no, devi beh, fare sì. posto per la lista UEFA, cioè tutto questo discorso. Certo. Però, che abbiamo fatto l'altra volta, insomma era abbastanza chiaro, si, si diceva appunto che Rincon, le Mina e e su Raro avanzano a prescindere quindi potrebbe pure essere questa la soluzione che tieni a Samoa dove sta vendi quei tre no sì, sì, tra, certo. cui un, tra cui c'è un extra liberi il posto per Scosta liberi un posto per eh, cioè, avanza sempre uno perché devi comprare chiaramente un, un centrocampista un attaccante l'ha già preso un esterno però se Babia Alves c'è il posto del terzino No, se vendi quei tre stai a posto
2: sì, sì. No, questo ci, ci tenevo a dirlo non solo per il caso della Juve ma perché in generale si sente spessissimo confusione su questo argomento anche sì. nei giornali cioè uno dice eh, ma io ho, dieci, ho l- l- extra l'argomento extra comunitario li l'argomento tutti.
1: liste non, non va per la maggiore sui giornali esatto
2: eh. li vendo tutti e così ho dieci, no. dieci. No, non no, è così no. sempre due al no. massimo le puoi avere
1: se ne avevi più di due se non
2: ne avevi allora, come... ne avevi uno solo potevi arrivare a tre
0: Diciamo, diciamo questa, la cosa importante, poi cambiamo di nuovo argomento, è dire chiarire ai nostri ascoltatori che la Juve ha spazio di manovra, insomma, eh. un po' di spazio di manovra ce l'ha, mi sembra questo si possa dire, no?
2: Certo, però con gli extracomunitari non può sciallare troppo.
0: Eh. Ecco, no, questo no però, insomma, diciamo volendo mh, che lo spazio per dare scosta si può trovare, insomma, ecco, non è una cosa impossibile, no? Okay, o certo. che crea problemi. Okay, crea problemi. Bene, veniamo a, a una cosa un po' più, diciamo, mh, istituzionale. No? Cioè, allora, Marotta ha parlato, ha fatto un, un po' meno supercazzola del solito, quindi, insomma, secondo me le, le sue parole vale la pena di aumentarle. E, e chi meglio di Davide per introdurre l'argomento? Davide.
1: Davide sì, dice che qualche supercazzola
0: traduci. ci sono,
4: eh? cioè, t- 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 Dabbè, ora, un pochettino ehm... da ma Maroc- un po' no, meno no, del Maroc- solito addirittura Maroc- Maroc- allora, voi la tua so, vicenda della Marottese allora vabbè eh, ha commentato anche quelle che sono state le voci legate alle notti di Cardiff no? quindi Bonucci nello spogliatoio avrebbe sparato tutti eh, ok si è cioè, praticamente detto che non è successo assolutamente nulla non c'è stato neanche un confronto è eh, classico discorso dell'allenatore io penso che le persone si facciano sempre delle veramente grandi film su quello che succede nei ma,
0: poi, ragazzi poi a un certo punto io, io non c'è modo di sapere che è successo davvero ma <ride> quando te lo smentiscono tutti bisogna tu prendere atto cioè, per lo, io, io, allora, io non posso togliere alle persone dalla testa l'idea che nell'ispogliatoio sia successa l'apocalisse, questa non gliela toglierà mai nessuno però posso pretendere che eh, se Bonucci smentisce, se Marotta smentisce, almeno non lo dicano più, cioè continuano a pensarlo nella loro testa, ma almeno si vergognano a metterlo per iscritto. Ecco, questo io lo trovo spiegabile,
4: anche Vai perché avanti, quando
0: beh. è successo davvero qualcosa, eh, si è saputo. Cioè, esatto. È stato anche
4: un provvedimento abbastanza pesante. Esatto. Poi eh, vabbè, lasciamo perdere tutta la questione su Dani Alves, anche se ha fatto capire che c'è stato una, un fastidio. Da parte della società per quelle che sono state le sue parole e i suoi storie su instagram diciamo e poi dopo sulla, sul mercato ha detto che abbiamo concluso la stagione in modo straordinario cito proprio da sito la squadra continuerà a essere ancora vincente e confermarla in blocco è una cosa positiva non abbiamo intenzione comunque di cedere nessuno abbiamo la grande speranza che tutti vogliano restare qui andando un po più nello specifico Eh, chiaramente ha parlato di Alexandro Eh, e ha detto che ci è arrivata un'offerta consistente, non abbiamo intenzione di cedere nessuno ma se il giocatore decide di andare via come si è verificato con noi negli anni passati alla fine deve andare via perché tenere un giocatore contro voglia non è utile per nessuno al momento non ci sono situazioni del genere c'è speranza che nessuno vada via e poi dopo sul mercato in entrata ha detto che il mercato non è ancora entrato nel vivo eh, saremo un pochino più concreti nelle prossime settimane e il discorso vale per Matudì e per tanti altri giocatori dicendo che comunque la Juventus sta cercando giocatori che possono confermare un po' alzare il tasso tecnico qualitativo e portare anche un po' eh, che abbiano esperienza internazionale.
0: Che questo, insomma, mi semb- le parole di Marotta mi sono sembrate abbastanza chiare, diciamo, certo un po' di supercalza la c'è stata, però l'idea è insomma, su questa storia di Hardif non ci rompete l'anima perché insomma, a un certo punto basta, eh, i- Dani Alves ha fatto il Pirla e quindi può andare. Eh, oh, tra l'altro Juve, do,
1: dopo che ha detto queste parole sono usciti ancora articoli su eh, ris sparatorie scazzottate non l'hanno recepito
0: questo ce lo serviamo per l'ultima parte eh, eh, comunque eh, l'altra cosa secondo me è rilevante ha è detto, è detto la Juve non vuole vendere nessuno e questo già lo sapevamo ci sono offerte per dei giocatori della Juve e anche questo lo sapevamo lui ha detto di Alessandro, ma io sono convinto che ha ricevuto offerte per Dybala sono convinto che ha ricevuto offerte per Bonucci, sono convinto che ha ricevuto offerte forse anche per giocatori che nessuno sospetta ma è normale perché una squadra che ha giocatori forti riceve offerte per quei giocatori eh, nel senso è anche chiaro che se un giocatore vuole andare via, cioè nel senso se un giocatore vuole andare via dalla Juve, è anche giusto se ne vada secondo me, perché n- n- non puoi tenere un giocatore per forza puoi fare in modo che la cosa per te non si risolva in una danno economico, come ha detto giustamente Fletcher, ma il, il discorso di principio è assolutamente vero cioè poi bisogna anche capire succede o non succede, non lo so però insomma i giocatori di squadra cambiano eh? tutte le squadre cioè, questo è il discorso, cioè, io, il Bayern ha venduto Tony Cross, ora ragazzi, Tony Cross è uno dei migliori centrampisti del mondo, il Bayern l'ha venduto, e l'ha venduto a Real Madrid, non l'ha venduta al Solbiadesi, l'ha venduto a Real Madrid, quindi, insomma, so, sono discorsi anche, anche un po' così, non so, io, Antonio, te che ne pensi?
1: No, no, sono d'accordo con te, ma... Guarda, io vedo, vedo in generale troppa ansia, troppa ansia, non, non siamo in una situazione di smobilitazione, di moriremo tutti, non, non riesco a capire, eh, La facciamo la puntata post Cardiff, siamo invece nel, nella condizione esattamente contraria, cioè abbiamo la Juventus che eh, sta volando sempre più, si incammina sempre più nella giusta direzione, la giusta direzione è quella di essere competitiva, in Italia, E eh, vabbè, non c'è bisogno di dirlo perché... Sì, ci sono i numeri a parlare ma anche in Europa non c'è bisogno di dirlo in teoria eh, ma non solo poi ci avremo eh, da quest'anno io oggi ho visto vi ho anche fatto vedere qualche, qualche foto della, della continassa cosa sta nascendo, la nuova sede della Juventus eh, è qualcosa di fantastico verrà annunciata a brevissimo perché sono eh, veramente i lavori finali, qualche cosa eh, di elettrico, ma insomma ci siamo eh, Ci sarà tutta quell'area della continasse che andrà sviluppata e produrrà eh, dei ricavi. C'è lo stadio che finalmente ha trovato uno sponsor, quindi vuol dire che la Juventus è comunque appetibile, altro che eh, ci sono nuovi sponsor che arrivano eh, soprattutto dall'estero. La Juventus è in una eh, condizione di crescita permanente, quindi non non c'è veramente nessun motivo per per andare in paranoia così, si è persa una finale, fa parte dello sport, era meglio vincerla, eh, eh, ma, eh, eh, voglio dire, cosa puoi chiedere a una squadra di più, se non essere protagonista, essere, probabilmente, anche un pochino al di là, de- del, del, proprio valore, no, perché, ci sono altri club, che fatturano molto di più, che sono, eh, che hanno degli stadi che riempiono da 80.000 persone, 90.000 persone, eccetera, che, eh, possono permettersi eh, calciatori diversi dai nostri che pure hanno fatto peggio di noi anche in Europa eh, lo stesso Bayern e quindi, e quindi non lo so no, non, non capisco non capisco sinceramente questa ansia non, non c'è alcun motivo no, vabbè, se, ne va, allora, se ne va Daniel se ne salutiamo Insomma, vabbè ci
0: sono due osservazioni allora, una è Luca Salvarani oggi particolarmente ispirato Ciao no, oggi è venuto risposto... Luca si sì, è arrivato, abbiamo sì, risposto arrivato. alla tua domanda prima, quindi ci risentirai. Dice, il problema è che certe cessioni vanno programmate per tempo. Oggi ci esce Alessandro, chi prendi e ha perfettamente ragione. E questa è esattamente sì. la ragione per cui Alessandro quest'anno non si muove dalla Juve. Chiaro?
1: Oppure si muove quando se hanno Vidal... già un'alternativa.
0: Esatto, esatto, esatto. Quando, quando Vidal eh, diciamo, voleva andare via l'anno prima, gli fu detto, caro Vidal, per carità di Dio, è ma. È troppo te, tardi? In, no, Il
1: 15 agosto
0: non te ne vai, capito? Perché mh, sarebbe impossibile per noi programmare la tua. La, la tua partenza, insomma? No? Quindi voglio dire: è un'osservazione assolutamente, assolutamente giusta. Poi c'è Luigi, dice: negli altri anni alloggio del mercato, se non il mercato erano più chiari. Ma io l'anno scorso e due anni fa e tre anni fa, e quattro anni fa, e cinque anni fa, per non parlare di sei anni fa, cioè io ho, sent- ho visto la gente, sentito la gente fare, dire esattamente le stesse cose quest'anno. stanno. Cioè, eh, quando sono andati via Pirlepidà, laudio Pirlepidà, quando è stato un po' qua, laudio quando, non lo so, nel senso, voglio dire, che c'è di nuovo quest'anno rispetto agli altri anni niente anzi quest'anno secondo me l'alloggio il mercato della Juve mi sembra assolutamente più chiara nel senso per ora la borsa della Juve è stata esattamente quella che tutti noi abbiamo spiegato e facesse
4: ma eh, eh, più che altro
0: cioè, 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 lo, lo hanno il detto. resto per ora è tutto fantasia eh. sì, ma cioè, almeno
4: i nomi che comunque girano e circolano e sono fatti anche circolare ad arte eh, abbastanza chiaro quale sarà la logica della Juventus su questo mercato perché comunque l'hanno lasciato intendere Marotta e Allegri e lo dice anche la stessa realtà e quindi la Juventus ha sempre operato eh, in maniera abbastanza razionale e logica cioè il pessimismo cosmico apocalittico di questi giorni di di tanti e troppi tifosi eh, lascia interdetti proprio per questo perché c'è lo storico che parla che comunque la Juventus è sempre riuscita a, a fare bene sul mercato e quindi uno aspetta la, quello che succederà con, con fiducia, perché, se non hai fiducia in questa società, qua, e non è per essere aziendalista, che poi dopo sei sempre: Ah, ma tu sei aziendalista, no, cioè, eh, Avessero fatto danni come la grandine. Eh,
0: cioè, io quando, cioè, no, il discorso del aziendalismo, ragazzi, stiamo parlando della squadra vinto sei scudetti di fila,
1: ma se noi siamo gli stronzi d'Europa no?
0: in tre anni cioè, se noi se siamo sei. gli
1: stronzi d'Europa, chi so, sti geni che ci arrivano sempre davanti.
0: Fateci i nomi
1: troppo, di modelli cioè, dei cui dobbiamo cioè, trarre la ispirazione. Se in
0: Coppa dei Campioni negli ultimi tre anni, ha perso col Bayern il Barcellona e Real Madrid. fine che so tre squadre con le quali puoi perdere sempre
1: esatto, non è questione di programmazione una di volta è eliminato il Real una volta
0: eliminato il Barcellona quindi voglio dire, nel senso Ora, perdere la finale fa sempre dispiacere e io ero alla fine della partita ero incazzato per tutti però eh non, non si può, cioè, non, si può non, non valutare quello che fai è una follia cioè, nel senso è chiaro che questa è la strada giusta e la strada giusta è giusta perché i risultati dicono che è giusta. Eh, è sport,
4: cioè nello sport contano i risultati, eh. se non si eh. fosse arrivata a quinta, sesta... Quarta...
0: Cioè, Quando c'era secco io non ero aziendalista, è chiaro? Eh. Non puoi essere aziendalista se uno fa minchiate o se comunque non ti porta risultati o se comunque fa peggio di quanto era ragionevolmente pensabile che facesse. È chiaro che se una dirigenza ti fa vincere sei campionati di fila, tre Coppa Italia di fila, e fa due finali di Europa di Ampione in tre anni, ripeto, perdendo solo dalle top squadre d'Europa, Barcellona, Bayern, Real Madrid. Ti hai perso con queste tre squadre in questi tre anni. Cioè, ora, come si fa a non dargli credito? Poi c'è anche, il... dire, prof, scusa, che per quanto riguarda il mercato, cioè comunque tu ti vai a
4: scontrare. Prima ne parlavamo con con società che fanno acquisti a cifre folli, cioè il Liverpool che spende sui 50 milioni per Salà, il Manchester City che ha speso 50 milioni per un portiere, eh, sono anche in grado di offrire ingaggi faticosi quindi è vero, ogni anno arriveranno delle offerte, arrivano delle offerte importanti per i tuoi giocatori e tu devi essere bravo comunque a tenere i giocatori.
1: Ma allora, non solo, la Juventus vieni, sta, programmando, eh. sta programmando benissimo. Secondo me, facciamo un esempio: Cos'è? qual è il, il reparto più forte della Juventus? Sono quello che c'è. Probabilmente sarà più difficile da sostituire perché oggettivamente abbiamo. Eh, dei giocatori che top che, ci hanno, che hanno fatto la storia recente della Juventus, la difesa, difesa e portiere. No? E proprio in quel mm. reparto siamo messi benissimo anche in prospettiva. C'è abbiamo Spinazzola come esterno, eh, che, che può tranquillamente rientrare. C'è abbiamo Caldare e Rugani. C'abbiamo por- Abbiamo Scesni, che probabilmente verrà preso, o comunque uno di, eh, di pari livello. Buffalo l'ha già annunciato. Eh. Però voglio dire, abbiamo. Paradossalmente già il ricambio pronto senza dover investire e andare a cercare chissà quale fenomeno. Quindi siamo messi sostanzialmente bene. In attacco abbiamo Di Pala che è giovane, abbiamo un centrocampo che abbiamo azzeccato la coppia di centrali che ci funziona. Non vedo quest'ansia per Dani Alves, ma neanche no.
0: No, sai, io no, dire, sto... ma anche
4: eventualmente per Alessandro, eh, cioè nel senso, ma no, no, sì, ora...
1: anche <ride> Alessandro è un grandissimo manzino, no, no, io no, no. allora, ma allora, ce ne sono sette o otto più o meno su quel livello, dai. Ora non non facciamo quelli che c'è soltanto Alessandro Alberto. No, però,
0: al mondo. è chiaro, no, 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 no. Però eh, è chiaro dai, che no è chiaro però la figura che dei, do... dei,
1: dei, dei pirla dai su. Mm.
0: No, no, però, è chiaro, però, se tu dovessi cedere troppi giocatori ora alberi. No, no, lo farò, non crea problemi. Tu dovresti cedere un giocatore come Alessandro, quello qualche problema più lo creerebbe. Eh
2: certo, certo. Però, Se io però io hai francamente fatto a meno di
0: Pogba puoi fare eh... a meno
2: veramente di chiunque
0: Eh, eh dai, subito. sicuramente, ma non è il problema di fare a meno. Il problema è che avresti comunque da f- un mercato più complicato, eh, certo, tutto certo. Lì. certo.
1: Ma, ma nessuno è insostituibile. Questo è la Nessu- no, no, nessuno è insostituibile. No, nessuno
3: insostituibile,
0: è sostituibile,
3: a dire che ce ne sono 7-8 come Alessandro, Antonio c'è anche una via di mezzo. Cioè, ma 7-8 secondo come me Alessandro no. non ne vedo io al mondo. Secondo
1: eh. me no. Secondo me Va ce beh, ne ma... sono. Secondo me ce ne sono. Poi Alessandro è diventato Alessandro anche alla Juventus. Perché non ci, scordia... eh, non ci scordiamo, perché alla Juventus migliorano. È migliorato tantissimo. Alessandro,
3: ma no, eh... però, in questo senso, sono più vicino alla posizione del prof. Cioè, partendo dal presupposto che tutti è ovvio che ne... Cioè, ne... tutti sono. Insu- scusa, nessuno insostituibile, è chiaro che tu puoi vendere tutti e riuscire a sostituire tutti perché altrimenti il calcio finirebbe con il ritiro de- del giocatore insostituibile partendo da questo presupposto è vero che però Alexandro ti comporterebbe qualche problema in più è anche vero però secondo me che i tifosi sbagliano perché partono dal presupposto no? come forse era Luca Salvarani appunto prima in chat che diceva Alexandro va ceduto soltanto nel momento in cui hai il sostituto comunque programmi, la cessione eccetera ma non si può neanche sapere che Marotta non l'abbia già programmata la cessione eventualmente cioè noi da fuori non possiamo sapere se Marotta ha programmato o meno questa cessione possiamo sì. solo sapere che anche c'è dentro Alexandro, e, poi,
1: e... Comunque, poi comunque ah, c'è... Alexandro, c'è... Alexandro è fortissimo eh, ma ce ne sono altri ragazzi c'è Guerrero che è fortissimo del, del Borussia Dortmund lo puoi prendere lo puoi sviluppare e ti diventa un nuovo potenzialmente Alexandro c'è Mendy sì. ma che, ma che comunque, è forte c'è Marcello che è fortissimo sì. Alaba che è fortissimo c'è eh, quello dell'Atletico Madrid che è forte e gioca davanti in nazionale, cioè, voglio dire, non è che eh, esista soltanto chi c'è la Juventus e quando va via si ferma il mondo. Questo è un concetto sbagliato, non succede in nessun club, ma succede solo con i tifosi della Juventus. Questa cosa fa un po' tenerezza. No? No, vabbè, si...
0: questa, questa fa tenerezza, questa fa tenerezza. Eh, però, fa tenerezza, però dire, rimane comunque il fatto che. Che se, che se te li tieni quelli forti non credo, migliori eh, non, cioè non è che cioè, stiamo dicendo
1: non... che bisogna cederli eh? se te li tieni quelli migliori meglio assolutamente io sono contro l'ansia io sono, sono convinto, convinto che, che quest'anno
0: con... sono convinto che quest'anno Alexandro non andrà via io ne sono fermamente convinto il futuro è inconoscibile è chiaro però che mentre secondo me Alves non ti causa alcun problema nella gestione del mercato Alessandro qualche problema in più te la userebbe, questo, questo va detto perché
1: altrettanto forte certo.
0: perché sì, però non è detto che tu ci riesca,
1: no, 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 perché
0: a me sembra molto più facile alla fine sostituire Alves in qualche modo. Ma è più
4: facile che vada a rinnovare e che lo porti comunque a un ingaggio esatto, adeguato esatto. e poi dopo magari fra due anni lo vendi, cioè, ma, ma esatto. il, il problema di tanti tifosi è che Marotta dice che la Juventus non è una società che vende e poi dopo ogni anno c'è una cessione, ma eh, torniamo al discorso di prima, cioè, un, un conto è che con le cessioni possono essere anche programmate, ma in altre cessioni comunque tu mh, o, oltre a non voler trattenere i giocatori che con la testa sono già altrove anche con il portafoglio eh, non puoi certo pareggiare certe offerte e quindi ogni tanto tu l'anno scorso hai ceduto il Pogba con la cessione di Pogba, sei andato a prendere i hai hai preso anche Iguain cioè, nel senso poi dopo bisogna valutare quelli che sono i risultati delle operazioni di mercato e quello che poi dopo ti dice il campo cioè la Juventus allora, si è venuto sono... un giocatore dominante come Pogba lo ha fatto e ha vinto ed ha fatto meglio in Europa rispetto alla stagione precedente
1: S- scusami Davide poi viriamo sul cazzeggio tanto siamo già in orario ma eh, le rispondo a Bricco che sta scrivendo in chat dice perché non ci sono terzini destri quindi dice, non crea problemi eh, di sfarsi di Alves l'abbiamo spiegato però ripeto ancora ancora così ci capiamo ancora meglio il problema di Alves è primo che l'avresti dovuto sostituire comunque fra un anno massimo ma secondo me già oggi avresti dovuto prendere un'alternativa molto forte, addirittura eh, non ci siamo fidati e abbiamo tenuto il Rosalick Steiner eh, a, a ben vedere, perché poi ha giocato più di Dani Alves. Quindi non è quello, il problema è che ha 34 anni e l'avresti comunque dovuto eh, sostituire. E poi, ragazzi, voi parlate come se, se fossero dei videogiochi, non so dei videogiochi questi. Se un giocatore non ci vuole restare, non c'è con la testa, è completamente andato... E probabilmente è andato anche col fisico eh? perché io vi ripeto ho giocato due mesi negli ultimi due anni però voglio dire è l'anno prossimo c'è il mondiale secondo me ne gioca uno ma eh, se questi giocatori non ci hanno la testa non sono un vantaggio per la Juventus sono uno svantaggio è inutile eh, non, non siamo un videogioco no? che uno eh, vede il valore il numerino che gli danno col valore quello è in eterno no in questo caso dipende molto dalla testa moltissimo dalla testa il Dani Alves della prima parte di stagione era un conto il Dani Alves della parte finale della stagione quando ha deciso di giocare di accelerare eccetera era un altro giocatore Eh, eh, dipende dalla testa, dipende molto dalla testa dipende da quello che avrebbe voluto fare Alves non voleva restare questo punto, abbiamo perso un giocatore che non voleva restare. Era un danno tenerlo. Quindi, non, continuo a non capire di che, di che dobbiamo parlare. Di un giocatore che ti avrebbe fatto danno restando,
0: non lo so. Se cioè, avrebbe che, fatto che, danno, che, ma che, sicuramente, che avremmo, sicuramente, che avremmo
1: potuto fare. Cioè, qual è il target?
0: Cioè, non, non, non è la cessione o la risoluzione di un giocatore di anni 34 che ti può, eh, cambiare, ti può creare un gli problema. Di anni 34, è... con
1: la testa che non vuole giocare. Che ti chiede Appunto, la recensione. Certo. Non è che li la fai tu. Ti chiede come eh, voglio andare.
0: Eh, cioè un giocatore di 34 anni eh, che ti chiede la recensione Che vuoi eh, fare? Che vuoi fare? È normale che sia. O sì. Io quindi diverso è il discorso su Alexandro.
1: Alexandro ecco, invece è, è un giocatore che, secondo me, se gli fai un buon contratto. Ressa, non ha motivo esatto. di andarsene. Non ha chiesto la cessione, e no. quindi è completamente. Ma non c'è un caso Alexandro, al momento. Il caso esatto, Dani non, Alves non c'è il caso Alessandro no, lo apprendo da voi, ma non c'è. Anzi, io ho sentito esiste, il procuratore, mi ha detto che vuole rimanere, lui eh, ha detto Marotta che vuole rimanere. Quindi, qual è il problema? E soprattutto, lui ha un mercato completamente diverso da Dani Alves, cioè, se la Juventus dovesse decidere di venderlo, beh, avrebbe anche la disponibilità economica per fare un super colpaccio, per fare quello che vuole. Quindi. Diciamo che hai più spazio di manovra da quel punto di vista, perché ma vabbè, lì non è ribego, solo è... il costo del caccia Lì ripeto: diciamo la, la, la allora, bella prospettiva. Mentre, mentre,
0: mentre di Alve, nel caso di Alves ci stiamo parlando di un dato di fatto, nel caso di Alessandro e di altri, nulla, stiamo parlando di nulla, di, c'è di di
1: Bonucci, nulla. Cioè, cioè, qua ogni settimana ci aggiorniamo no, con no, quelli no, che partono. Cioè... prima nella chat scusa
0: dicevano che dire eh, cioè, il piace, via cioè, questa veramente veramente
1: stessa... e stiamo sentendo tutta eh? non ce n'è uno che rimane no? non è no, il no, ma
0: eh e questo dai, mi porta eh, non dai. volendo siamo scivolati nell'ultima parte de- 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 della scaletta no? allora io come al solito a volte i nostri ascoltatori scrivono cose che non mi piacciono e che mi fanno anche un po' incazzare ma sono disposto a perdonarli perché sono tifosi cioè, non hanno ma ragazzi, ma quello che, che io ho letto in queste ultime due settimane. cioè Io sono stato eh, sei giorni fuori. Tra l'altro, sono stato in un posto molto bello che si chiama Novi Sad, è una città serba, se volete visitare pieno di, be- estremamente... di
1: bellezze naturali, pure
0: pieno di bellezze naturali, eh, estremamente naturali. Eh, visitatelo perché vale la pena, Novi Sad, comunque e eh, voglio dire diciamo che si sono sentite delle cose assolutamente fuori dal mondo, cioè da parte dico dei vari insider, capisci, blogger eh, bloggers, eh, di siti la contro siti la visa, la visa. <ride> cioè nel senso No, l'ultima, roba...
1: l'ultima, è l'ultima è bellissima. quella di Cristiano Ronaldo più vicino all'Italia per via della tassazione, no, vabbè. quella è una casa fantastica! Che credo resterà insuperata per quest'estate.
0: No, quella, quella, è una, quella è una pazzia! Ma mi interessa meno perché quella è chiaramente una cazzata a uso e consumo a uso e consumo da, di, 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 del popolo. Insomma, no? cioè, per fare qualche click, ma insomma, voglio dire, guarda, io non voglio entrare. Non vorrei fare nomi. Mi piacerebbe fare nomi, ma non vorrei fare nomi. Buono, quindi vi faccio buono. fare Abbiamo a voi. Abbiamo
1: scelto di no. Abbiamo scelto di no. Dai.
0: Eh, se li volete, ve li faccio fare a voi. Però insomma, ragazzi, io anche su siti diciamo a noi non troppo lontani hanno scritto delle cose veramente fuori da qualsiasi. Fuori ma da spero, qualsiasi spero
1: lontani. Spero lontani. <ride>
0: sì, vabbè. Insomma, chiaramente lontani, è ovvio, è allora, lontani. lontani come modo di, 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 di pensare. Che poi, ragazzi, è il solito discorso io l'ho anche scritto sul, sul, sul gruppo cioè la nostra, la nostra convinzione la nostra convinzione le nostre mode di pensare al calcio noi ce lo siamo formato discutendo per anni e anche partendo da posizioni spesso opposte d'accordo? però eh, insomma non si può non si può perché alla fine diventa solo veramente fare i buffoni diventa solo veramente fare buffoni cioè fare eh, lo scandalo fare il eh, la rissa, eh, i dago, gazzotti i rutti siamo senza, siamo senza allenatore eh, sì, sì,
1: siamo senza
0: cioè, Allegri non c'è la personalità cioè l'Atalanta d'Europa ma stiamo scherzando ma, 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 ma che, cioè, io, io mi chiedo a volte veramente come, come si possa arrivare a certi di soprattutto diciamo in, in uno dei migliori momenti della storia sportiva della Juventus perché io insisto Cioè, si può discutere se no, è, quello che, qui... è quello
1: che va completamente contro la ragione e ci fa
0: incazzare cioè, perché... si può discutere di tutto, se questo di se il, di ciclo, il, primo di di Lippi, il primo ciclo di Lippi il primo ciclo di Lippi probabilmente è stato migliore di questo perché hai fatto quattro finali Zeus e hai vinto la CL quindi il primo ciclo di Lippi è stato meglio di questo dopo quello però viene questo qui cioè senza il minimo dubbio e non riesco a capire, non riesco Aiutatemi voi, cioè di, ditemi qualche cosa, confortatemi. Non lo so,
4: eh, non c'è tanto da dire, prof. nel senso che veramente
0: Francesco, te che sei un vero, un vero fustigatore di, 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 di costumi su Twitter, di qualcosa di estremamente pesante, così almeno ci eh. svegliamo tutti.
1: Prepariamo no, il ho, draft, dai.
2: Non ho risposte perché me lo, me, lo chiedo anch'io, me lo chiedo anch'io. Io credo l'unica risposta che mi do quando vedo il cretinismo che dilaga, e, e senza lamentarmi perché io ci sguazzo e li, e li calpesto e li derido, però <ride> ogni tanto anch'io mi chiedo mi dico: Ma perché? Ma perché? Cioè, io ho visto. L'unica spiegazione se, seria che riesco a darmi al di là proprio della della follia collettiva è che eh, Calciopoli abbia veramente eh, disturbato a tal punto eh, le menti e i cuori che non ci si riesce più neanche cioè qualcuno è talmente avvelenato da non riuscire neanche più a godersi i i momenti belli però è l'unico tentativo perché altrimenti io non, non, non ho idea del perché una squadra che sta vivendo questo ciclo abbia eh, tifosi che la prendono così male eh, praticamente su tutto, perché ogni, ogni situazione è, un, è una presa male, e, e, e prendi il giocatore e, e fa schifo. Fa via quel giocatore dopo un anno, è, è uno schifo averlo venduto perché è un fenomeno, perché ricordiamoci che Dani Alves, che oggi è uno scandalo lasciarlo andare via. L'anno scorso in questo tempo era uno scandalo prenderlo, per la maggior parte…
0: Ma è questa tipo... la cosa, no? Cioè... E
2: quindi, come dici eh... tu, la mente vacilla, io non riesco proprio a trovare della, della razionalità
4: in tutto questo. Beh, io posso capire che in questo momento, e non solo nel calcio, sia più facile parlare alla pancia delle persone, quindi il populismo è un po' di laghi quindi in tanti casi… Anche per catturare un po' i lettori Ma
1: ma io non credo che questo sia sia Ma non credo che funzioni così Perché se tu vai a vedere i numeri I numeri non non danno ragione a questo Non è che che chi dice cazzate fa più numeri La, la, La verità è che noi siamo ad esempio una un bel esperimento da questo punto di vista dove proviamo a dire meno cose di pancia, meno cazzate e eh, ragionare no, allora, un po' di più. Non è che cosa. siamo più bravi, ma abbiamo no, un approccio no, ma diverso. Uno, non è no, più no, bravi. no, 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 infatti un modo. abbiamo un approccio abbiamo un modo, diverso, un modo, ma di funziona di, di più. Ma che ce lo siamo più.
0: anche perché poi ti consente di dire queste cose. Allora,
1: ma brico, poi fai il, il triplo degli ascolti, eh, fai il, il
0: aspetta, anche quello, tra l'altro, ma voglio capire, non voglio capire agli altri. No, no, eh, no, 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 non, no. non svelare questi segreti, no, 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 perché, commerciali? No, 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 perché, commerciali, no ma, no, no, ma, no, no, eh.
1: no, ma se, serio, sto dicendo, volevo dire semplicemente eh. che questa idea per cui eh, l'imbecille faccia click. Eh, oppure si, si, debba parla- si debba trattare la gente tutta come, come imbecilli no? Che devi dire delle fesserie, delle cose per la pancia Secondo me è sbagliata, ed è sbagliata di parecchio Anzi, eh, se tu offri qualcosa di più ragionato Qualcosa che ti faccia elevare Poi dalla, dal, dal moriremo tutti, dall'imbecillità eccetera, che c'è in giro Secondo me sei apprezzato e anche di più e anche anche numeri di più questa è l'esperienza personale che ho io e sono convinto di questo altrimenti non avrei fatto le scelte che ho fatto quindi andiamo
0: anche perché fare così ti consente anche diciamo di controbattere le affermazioni con i fatti allora Bricco tu tu scrivi il problema è in Champions vendendo di continuo non cresci allora ultime sei stagioni della Juve il primo anno non ha fatto la Champions il secondo è uscita ai quarti, il terzo è uscita al girone, il quarto ha fatto la finale, il quinto è uscita agli ottavi contro il Bayern, il sesto ha fatto la finale. È cresciuta o non è cresciuta? Questa è la domanda. Se uno dice che negli ultimi sei anni la Juve in Champions non è cresciuta, dice dimostrabilmente il falso, perché non è così.
4: obiettivamente c'è questa ossessione qua per la Champions League io la capisco perché anch'io ho da da tifoso il sogno che è un'ossessione di vincere la Champions League e quindi anch'io non ho dormito dopo Cardiff ma come è normale però dopo eh, che c'è la delusione dell'incassatura il giorno dopo la vita continua abbiamo fatto la trasmissione su Cardiff eh, l'abbiamo parlato tranquillamente cercando di spiegare razionalmente quello che è successo sul campo e cercando anche di di comprendere un po' quelle che possono essere state anche le le, le, le ragioni psicologiche e aggiungo che siamo stati
0: aggiungo che siamo stati premiati 5500 ascolti quindi No, per e, chiarire, e,
4: e, la, e la vita va avanti, cioè, non è perché non vince a Champions così che allora. Cioè, noi siamo arrivati a, 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 a sabato 3 giugno alle 20:45 che la Juventus era una squadra all'altezza del Real Madrid che poteva vincere, era una squadra forte. Poi siamo arrivati a sabato 3 giugno alle ore 22:30 che la Juventus era una squadra di Cagasotto e di coglioni, con gli spogliatori che si picchiano tutti. E cioè, allora e che tutto è, è tutto brutto e tutto da cambiare cioè, non funziona così cioè, quello che si pensava comunque sabato prima della no, ma poi soprattutto andare, è... andare
1: in tv andare in radio a dire queste cose qui a parlare della scazzottata a parlare di chissà che cazzo è successo all'intervallo in ma perché? ma perché? si può parlare di calcio che è la cosa più bella
0: sì ma poi soprattutto ripeto eh, non puoi continuamente parlare di cose come se tu le sapessi quando non sai le cose che dovresti sapere. Perché io non credo che un insider o un capisher sappia quello che è successo nell'intervallo della partita e invece non sappia che oggi chicca faceva le visite. Quella è una cosa che il vero insider deve sapere, se no che insider è. Giusto? Fino a ieri di sera a Luna non lo sapeva nessuno, compreso quelli bravi.
2: Perché gli insider in realtà più che sapere eh, deducono e visto che il fatto che Chic che che aveva giocato contro l'Italia poche ore prima era difficilmente deducibile che sarebbe corso a Torino per fasi 20 mesi, il problema è che le loro deduzioni sono al 90%.
4: Poi dopo ecco, c'è anche un altro, un, altro, un, altro, un altro discorso, è che gli insider vengono usati, vengono usati dalle società, vengono usati dai procuratori, cioè i procuratori mettono in giro una miriade di notizie false anche per far crescere mm. per per far che, cioè, cioè. il valore del proprio calciatore. Per lo più false. Cioè è il classico esempio di fake news è il calcio mercato sono esatto, state so, esatto. sempre bufale Quindi, eh, e la società le utilizza perché magari ti, ti, ti passa un nome tanto per, uh, per distrarre le persone che l'anno scorso chi, chi sapeva di Wayne? Cioè, adesso trovatemi una persona che un anno fa di questi tempi qua faceva la Juventus può pensare a Wayne Ma poi il procuratore mi
2: perché è il suo lavoro perché il procuratore è un venditore certo. e, co- e tutti i bravi venditori entro certi limiti mi lantano nessun venditore ti dirà mai la mia macchina sì, buona, ma la macchina di quel concessionario che accanto, è meglio, ti dirà sempre che la tua è migliore. Allo stesso modo, il procuratore ti dirà sempre è qualcosa. di Se lui ha un terzino destro buono in una squadra. Andrà dal, eh, dal, dal, suo, dal suo amico eh, insider. E gli dirà: Guarda, che è il terzino destro o l'altro. Eh, ha litigato con quello e non se ne vuole più e se ne vuole andare e c'è tensione in spogliatoio. Ma questo è solo un esempio, ce ne sono
0: 10.000 Sì. No, vabbè, ma è, è in generale, diciamo, mh, basato sul, sul, sulla misdirection: no? cioè, sulla, sulla tutto il calcio è basato su questo.
2: Tutto il mercato è basato su questo, qualunque sì, mercato, tutto il mercato qualunque, qualunque mercato, mercato è basato su questo qualunque bene
0: qualunque mercato di qualunque tipo, e quindi voglio dire. Di che cosa stiamo a parlare? Poi questo realtà, non vuol dire, sì, non vuol dire che non se ne può parlare, però
4: bisogna anche sapere che ci sono anche le persone che sanno fare bene il proprio mestiere e che non è che vanno a scrivere o vanno in televisione a dire la prima cazzata che ti passa no. un procuratore o che ti dice una fonte esterna alla, alla comunicazione, alla società, cioè nel senso la pesi e ci fai... La incroci. La incroci, cioè è il classico mestiere del giornalista. Ma... Ma per dire, poi dopo tante indiscrezioni possono anche nascere per caso. Eh, Di solito racconto questa, che la la so per certo, perché me l'ha raccontata il diretto protagonista, che quando eh, Di Marzio annunciò Guardiola al al Baia Monaco, e fu il primo a dirlo a livello mondiale, la fonte diretta era Gandini. Del Milan perché il Milan l'aveva contattato e, e il Milan aveva utilizzato Di marzo per far passare qualche notizia no? quando il Milan di Berlusconi sembrava che dovesse comprare sempre dei giocatori che poi dopo non li compravano funzionava così per, per stare tranquilli un pochettino ai tifosi e il Milan aveva contattato Guardiola classica contatto per dire vuoi venire quello gli ha risposto no grazie vado al Bayern e Gandini si è sdebitato con con di marzo passando di questa notizia qua e questo è un esempio più unico che raro però eh, quella è stata una, una grande bomba di mercato no? Però la maggior parte dei casi sono le società che ti dicono due o tre giorni prima guarda che abbiamo preso questo giocatore qui e tutte le fonti dicono la stessa cosa allora dici vabbè me l'ha detto l'ha fatta girare sia la società che il procuratore quindi è vero come è successo con Scicca? Cioè, con Scicca è successo questo
0: D'accordo, eh, direi che qui dunque si può, si può anche chiudere la trasmissione. Sono le 023, abbiamo parlato tantissimo. Poi sappiamo che il nostro amico Francesco è atteso per una lunga notte di draft NBA. Quindi non, non vogliamo assolutamente.
2: Sono a metà serata io
0: praticamente, ma, il tardo sì, pomeriggio. Sì, sì. Sei nel tardo pomeriggio. Ma noi, ti No, no auguriamo... tra, l'altro, tra
1: l'altro, aspetta, facciamogli pure una bella pubblicità. cioè Dovete andare ora che è finita qui. Uh, a che ora cominciate? Credo sia la già cominciato. A Ah, vabbè, fra poco, a mezzanotte e poco. staccate sette qui sette minuti staccate qui andate su Bold Online e on poi ti un
2: caffè che è
0: lungo
1: Bold eh. Online quindi cercate sul Twitter mio su quello di Fleccio trovate riferimenti e ve la sentite perché sono so bravi ti, vi passa Bold Online
0: per chi ama il basket è un must
1: bravi è un manca
0: bravi. un po' l'angolo della cagna ma insomma vabbè eh, vediamo e eh, vabbè <ride> Le... Di, di, vediamo di, di, di rimediare. Di, bisogna, bisogna rinnovarsi.
2: Bisogna rinnovarsi.
0: Bisogna rinnovarsi. Comunque, eh, saluto tutti i miei complici come al solito che mi hanno accompagnato. Per il Penipotenziario Antonio Corsa.
1: Buonanotte, speriamo che se, Magi, se Magic passa Alonso, incazzo. Eh? Mi, mi Vai, eh.
0: ba, no, no, non, non facciamo cross dressing, andiamo avanti, eh, no. eh. Eh, ok. Davide Ruzzi, ciao Davide,
4: buonanotte a tutti, alla prossima.
0: Francesco Federico Pagani, ciao Francesco. Buonanotte. E infine il nostro amico Fleccio. Buonanotte, Fleccio.
2: Ciao prof, grazie a tutti anche per l'endorsement.
0: Prima di chiudere, vorrei fare però i complimenti a una, un'altra nostra complice, ogni tanto in trasmissione, ed è eh, Alessandra Roversi, che è stata diciamo nominata, si può dire, no? come una delle 75 donne imprenditrici di rilievo di Spagna. Eh, le facciamo i complimenti e veramente siamo molto molto contenti per lei perché ciò che sta facendo nella vita reale è veramente degno di nota quindi infine vi comunico che la prossima puntata andrà in onda esattamente fra sette giorni cioè giovedì 29 detto questo buonanotte a tutti sono il professor Canto e vi saluto